0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans la séance, le poster... Oh là, je recommence.
1: <rire> moteur,
0: moteur Vas-y, vas-y Jean-Pierre Moteur, moteur Allons-y
2: Moteur Oh putain, moteur
0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans la séance, le podcast qui aime autant les fauteuils rouges capitonnés du cinéma que les canapés confort de non-salon et qui revient tous les 15 jours vous parler d'un film ou d'une série. Et aujourd'hui, derrière le rideau de la séance, on vous parle d'un film très attendu par toute l'équipe. Hein Beau is Afraid, le troisième long-métrage d'Harry Astor, un des chouchous d'Upcast, enfin un des chouchous presque pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ont un peu trop peur d'aller voir ces films, mais ça, on ne dira pas qui. Direction le cerveau et la psyché d'un homme beau Wasserman qui va essayer tant bien que mal de quitter son appartement pour rejoindre sa mère au cours d'un voyage surréaliste. Alors ce troisième film d'Ari Aster séance de psychanalyse géniale ou Beaudruch boursoufflé. On en parle avec trois hommes paranoïaques au complexe de Deep fortement développé dont qui a défaut d'avoir un homme au-dessus de sa veine noire à des frelons dans son plafond.
2: Salut Dime Ouais, salut tout le monde, ouais ouais, ça va, j'ai survécu à une, ouais. à une sacrée attaque de frelons. Tu,
0: tu, tu termines tes émotions
2: Ouais, difficilement. Hein. Je suis toujours un peu quand même à surveiller à droite à gauche dans mon appartement, mais bon, ça va. Est-ce ah, que tu peux, <rire>
0: tu peux expliquer en deux mots. Hein. As eu... Oui,
2: j'ai eu euh, dans ma pièce de, de bureau euh, un nid de frelons euh, sur, dans, dans le faux plafond. Des frelons Donc, tueurs, euh, attends, parce que c'est une race de ah, frelons ouais. tueurs.
0: Il faut quand même exagérer bah, un les peu. Des frelons
2: européens, mais hyper énormes. J'ai jamais vu des bestioles comme ça. J'ai eu la peur de ma vie. Mais ça va. Euh, je suis quand même présent parmi vous ce soir. On peut préciser <rire> que tu as
0: t'as failli pas être là parce que hein, t'as réussi à être hébergé chez un voisin sympa ou une voisine, on sait pas trop. Mais...
2: Voilà, exactement, mais euh, franchement, <rire> s'il n'y euh, si avait pas eu une entreprise qui s'est venue chez moi aujourd'hui, je pense que je serais pas avec vous ce soir. <rire> et
0: ben, vous, vous rendez compte, hein, comme quoi la vie tient à pas grand-chose. Salut Yao Salut tout le monde Ça va bien Bah ouais hein. Pas de frelons
1: Non, ça va, Empathie hein. pour euh, <rire> Dim, mais je tiens à dire que si... S'il euh, avait été chez ses voisins, ça aurait été mieux pour nous, pour l'enregistrement, je dis ça, je dis rien, mais bon, voilà, <rire> <'allais> balancer, mais... <rire> je suis tout cœur avec toi, Dimon.
2: <rire> Salut Julien Salut à tous,
3: bah, très content d'être là, hein. moi je vais être plus, plus philosophe et poétique, puisque c'est aujourd'hui le lancement du Festival de Cannes, donc quand même, on est un podcast cinéma, donc euh, ça fait plaisir quand même d'enregistrer euh, le jour même, quand même, même si on n'est pas à Cannes, évidemment. Peut-être peut ah oui, Yao oui, oui. qui n'a pas de fonds, mais peut-être qu'il est dans l'hôtel Martinez à Cannes, mais nous,
1: non. Bien sûr, payé par podcast euh, <rire> grâce aux dons...
3: Euh,
0: ah, ça sera le fameux le Patreon, dons. le fait le, le ah, Patreon. N'hésitez tout tout pas, nous bien envie. sûr, à... Voilà, pour de, de des toujours dîmes, donner, aussi. donner, et donner ouais. sans, <rire> sans reprendre, hein, comme vous avez l'habitude de faire, et on vous remercie pour tous les dons. ça
1: C'est vrai qu'on fait normalement.
0: Ça a coûté un bras. Ouais,
3: exactement. Le mois de mai, il était compliqué pour l'équipe. Je vais pas tout dire, mais...
0: Ah, il y a eu de la perte.
3: On est raccord avec le film, là. On est, en, on est, en... <rire> est empêché de faire
0: plein de choses. <rire> Allez, là, ça vache. Il ouais, y a eu des pertes financières à tous les étages, là. C'est entre les frelons, les vols et, 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 et les arnaques. Hein, ouais. Parce que euh, Julien, c'est presque une arnaque, toi, franchement. Ah
3: ouais, ouais moi, bah oui, moi j'ai acheté des t-shirts venus du Japon et je me suis fait arnaquer. <rire> Ils
0: sont toujours pas arrivés. Hein. <rire> Bon, ça, ça vous dit qu'on attaque ou bien Alors au programme, bah, comme d'habitude, on va faire une petite contextualisation faite par Dim ce soir, hein, peut-être revenir sur Ari Aster, parce que comme on l'a dit, c'est quand même un, un, un auteur qu'on qu apprécie énormément. Euh, on reviendra peut-être un peu sur sa filmographie, puis après bah, on va attaquer sur une partie « No Spoil ». Euh, pff, alors, no spoil et spoil là pour un film comme ça, ça va être un peu <rire> ça, ça va quand même être Compliqué. assez assez particulier <rire> euh, et là je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en avez pensé parce que c'est vraiment un film quoi qu'on en dise et avant de démarrer il laissera personne indifférent euh, euh, entre un Yao qui n'a pas vu les autres films, ça doit être intéressant, Dim qui a à fond Julien qui, a, qui apprécie énormément aussi je pense euh, euh, comment Ariaster et puis moi aussi hein, qui, qui me suis pris claque sur claque euh, bah, je pense je pense que ça va être une soirée mouvementée. Dim, je te laisse la parole et je te laisse présenter Harry Aster et ses réalisations, s'il te plaît.
2: Alors, je ne sais pas si ça vaut quand même vraiment encore le coup de le présenter, hein, parce que c'est devenu quand même un des gros noms des cercles cinéphiles de films de genre. Hein, et puis euh, bon, c'est quand même un nom aussi qui revient souvent sur le tapis d'opcast. Mais euh, c'est un des piliers de ce qu'on peut euh, appeler aujourd'hui euh, l'Elevited Horror avec euh, Robert Egert qu'on a déjà mentionné et Jordan Peele qu'on a déjà aussi euh, mentionné également. Donc euh, l'Elevited Horror bah, c'est un terme euh, qu'on n'aime pas forcément trop par ici, hein, enfin j'imagine. Cela désigne un peu les, les films d'horreur à tendance à réessayer ou avec un message politique, social ou encore philosophique. Perso, je comprends pas trop ce délire, euh, car euh, je trouve que ça dénigre un peu le cinéma d'horreur classique. Et puis bon, euh, je pense que des John Carpenter ou George Romero, bah, ils n'ont pas attendu euh, après ce terme pour faire euh, du ciné de genre à message ou à portée euh, politique. Pour revenir à Harry Astor, bah, il s'est fait quand même un sacré nom hein, en seulement deux films, à savoir « Hérédité » et « Midsommar ». Euh, qu'on a déjà pas mal évoqué par ici alors Hérédité euh, j'ai vu que c'était le plus gros succès de son distributeur euh, A24 euh, qu'on a parlé aussi euh, on l'a évoqué la dernière fois et euh, bah, ils ont tellement confiance euh, en, en leur poulain Harry Aster hein, qu'ils ont attribué leur plus gros budget euh, avec, pour euh, Boy the Fred, à savoir euh, 35 millions de dollars et euh, ce film est je pense hein, bah, pour lui le plus important et personnel il l'a en tête depuis le début, il voulait en faire son premier film. Il l'a même déjà abordé avec un de ses premiers courts-métrages intitulé bah, tout simplement Beau, que j'ai pas vu, mais de ce que j'ai compris, bah, qui reprend on va dire, toute la première partie du film. Il décrit lui-même le film bah, comme une, une épopée sombre et comique, un film qui vous fera ressentir toute une vie et toute une personne. Donc euh, voilà, bah, avant de vraiment parler du film en... On pourrait donc revenir chacun à notre tour hein, sur euh, bah, notre ressenti sur Harry Astor, euh, voire même en, en règle générale sur euh, l'Entity Horror. Donc je sais pas qui c'est euh, veut, euh, veut commencer.
3: Bah, <coughs> ouais, moi je veux, je veux hein. bien en parler. c'était bah, surtout toi, Dim, hein, qui nous avait un peu alerté sur euh, Pépite à l'époque de Hérédité. Moi j'avais vu d'abord euh, en fait, Midsommar. Euh, Midsommar c'est le premier que j'ai vu Alors, en même temps je me trompe peut-être est-ce que j'ai vu l'un avant l'autre je sais plus mais c'est vraiment pour moi pour le coup je, je, préfère, je préfère Midsommar c'est celui qui m'a vraiment le plus marqué euh, j'aime beaucoup Hérédité mais je trouve qu'Hérédité ça, ça reste quand même un un film un peu plus classique dans le cinéma de genre. Hein. On est vraiment dans le film de, de Maison Hantée. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient pas vu, et je parle notamment pour Yao, c'est vraiment, vraiment un film qui fait quand même flipper. C'est un film qui est à la fois mais mal à l'aise. Clairement. Et, ouais. Qui est quand même. Tout, notamment toute la dernière partie euh, dans La Maison qui est quand même. Voilà, qui, qui va vraiment dans le genre de La Maison Hantée. Là où Midsommar, déjà quand il se passe euh, bah, quand même le jour, c'est quand même plus. Tu euh, bon, vois moins tu as moins la flip que tu peux ressortir dans Hérédité. Mais moi, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Et euh, je suis c'est d'accord avec toi sur Elevated d'horreur, alors après en même temps on dit tout le temps ça mais on l'utilise quand même parce que finalement ça démarque un peu euh, tu vois le, le classique film d'horreur euh, un peu avec les recettes à une espèce de tentative un peu différente de faire comme tu disais du cinéma qui parfois euh, bah, prend des embranchements politiques des embranchements sociaux, un peu comme chez Jordan Peele notamment, euh, le seul bon film à mon avis Jordan Peele c'était Get Out qui fait ça après les autres le font aussi mais dans une veine différente et je vois vous voulait déjà ré réagir sur le Elevated d'horreur
1: c'est ça, exactement. En fait, ça veut dire quoi, concrètement Je ne suis pas du tout au fait de tout ça. C'est quoi la définition, bah, en fait Après, c'est ce que
3: disait, c'est la définition que, que donnait Dim. Hein, C'est-à-dire, c'est de prendre, finalement, du cinéma de genre, mais de lui ramener une couche sociale, politique, philosophique. En gros, c est, c est, vu que le genre, souvent, c'est assez... Euh, Déprécié ou malmené euh, soit par la critique soit par euh, finalement l'industrie, bah, on a créé cette espèce d'appellation de, 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 pour dire attendez, ouais, ok, c'est du film d'horreur, mais c'est du film d'horreur intelligent. Il y a un peu ah ce côté, est côté méprisant. intellectuel
1: en fait. Plus ça. Petit, ouais, Comme il disait, se arrêt d'essai
3: intellectuel, et moi je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'à une époque, bah, je sais pas, Carpenter il faisait de <rire> l'éliveté d'horreur, Romero il ouais. faisait de l'éliveté d'horreur, tu vois
0: Lynch, quelque part, sans il a fait
3: les, les vétis d'horreur. On peut dire S que le style.
0: Sans ouais, oublier ouais. la mise en scène aussi, parce qu'il y a une mise en scène aussi très, très appuyée, très marquée. Quoi. Oui, oui hein, oui. oui c'est
3: que... du, du cinéma d'auteur, mais je veux dire, Carpenter, ouais. c'est un auteur, Romero, c'est un auteur. Ah, bah, complètement, euh, ouais. ouais. Ouais, je, est... je suis d'accord avec ça.
0: Ça me rémit aussi. Ouais,
3: moi, Harry Astor, il m'a vraiment mis une claque avec, euh, avec Midsommar, qui est un film qui sort vraiment de cette idée de genre, même si c'est finalement un film de. C'est très, très proche de, de Wickerman. Mais euh, voilà, je trouve qu'il avait, euh, avait un nombre de plans quand même assez hallucinant. C'est-à-dire, enfin, c'est quelqu'un qui, tu sens, qui respire le cinéma, qui, qui pue le cinéma littéralement, et euh, voilà, moi c'était vraiment, un, ça a été vraiment un choc, donc évidemment Boris Fred c'était une grosse, grosse attente de, de cette année quoi
0: Pour, pour poursuivre moi c'est pareil, j'ai découvert sur le tard, parce que c'est vraiment euh, bah, bah vous en fait hein, qui m'avez vraiment euh, poussé à voir le film et j'en ai déjà parlé, hein, j'avais refait un, re, un conseil, euh, je crois l'été dernier ce que j'avais vu Midsommar, et euh, l'anecdote c'est vrai que je l'avais mis en en toute fin de, de, de soirée, enfin même très très tard, en me disant, je vais m'endormir là-dessus, euh, voilà, et euh, bah, je me suis retrouvé à deux heures et demie à, à pas avoir vu le film, et puis après, pu dormir, parce que, autant, euh, vous avez raison, Midsommar, ce n'est pas un film d'horreur, mais c'est un film traumatisant, parce que, euh, ça te fait réfléchir sur ta vie, sur, le, sur, sur la raison d'être, sur, sur devenir vieux, sur plein plein de choses, donc c'est quand même assez... Euh, Assez perturbant, et là j'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, j'ai vu effectivement Hérédité. Et là c'est marrant parce que c'est vrai que tu as raison, Dim. Il y a quand même le côté euh, parce que ça prend quand même une grosse part le côté euh, social de, dans, dans, dans les films d'Ari Astor. Parce qu'autant que l'horreur, quelque part, puisque comme les films, le, le film sont quand même relativement longs, alors pas des fois ça fait que deux heures, mais par exemple, si on prend Hérédité, il y a quand même toute une partie qui est sur la famille, les problèmes de deuil, et c'est pas c'est pas une, 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 une vitrine où c'est pas du vernis, c'est vraiment une vraie réflexion qu'il a sur la famille et c'est presque aussi intéressant, je trouve que le film d'horreur en tant que tel, parce qu'il y a vraiment euh, la part de, de, de problèmes et de, de, de folie qui va rentrer euh, dans les personnages à cause de, de, voilà, de, du deuil et des problèmes familiaux et ça en devient intéressant, ça m'avait rappelé euh, ça me rappelait un film, euh, comment il s'appelait, c'est un film, euh, euh, là tout d'un coup j'ai un trou de mémoire, mais un film japonais justement, ou euh, Oditi je crois, je crois que c'était un truc comme ça, je ne sais pas si vous l'avez vu, euh, ou en fait, il euh, faut que je retrouve, mais c'est euh, le film. Il dure deux heures et en fait, l'horreur arrive, on va dire les cinq dernières minutes. Mais sinon, c'est vraiment la relation entre entre dans, entre un couple, etc. Et, et, euh, et, et, et c'est ça qui est vachement intéressant dans, 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 dans Harry Aster, c'est qu'il arrive à nous à nous intéresser même quand il n'y a pas de l'horreur. Et c'est ça, quand il n'y a pas de l'horreur ou quand il n'y a pas de, de de la frayeur. Il y a vraiment, il y a vraiment ce côté ce côté là. Euh, et ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant. Alors euh, là, c'est vrai que j'étais Complètement IP. Euh, ouais, Julien. Je, je me demandais si tu parlais
3: euh... pas d'Audition, euh, le film de. Audition, de oui, pardon. À... Audition, ah oui. exactement. J'avais Audacity dans la fait tête, fait mais c'est le logiciel sur lequel. Mais voilà, mais moi aussi, c'était Audit, audition, 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 voilà.
2: Ça, ça voilà. Bah, je sais pas si vous l'aviez vu. c'est une... Si, si, si. une, une référence d'Ari ce qu'il en parle dans euh, le vidéo qu'il a fait. De...
0: Ah, bah, je ne savais pas, tu vois. Écoute, voilà, Audition, exactement. Moi, pour moi, ça m'a fait vraiment. J'ai trouvé que qu'on retrouvait un peu Audition, quoi. C'est-à-dire, tu t'éclates dans le film, il y aurait pas l'horreur que tu t'éclaterais aussi. Et c'est là où c'est fort quand même de réussir à faire ça. Là où d'autres, ben voilà, on attend l'horreur avec impatience et puis quand ça arrive, on est un peu déçu. Là, là, c'est la claque supplémentaire. Euh, après, euh, après voilà, c'est vrai que l'attente, comme je disais sur euh, Boys of Freight, c'est vrai qu'on partait sur quand même autre chose. Euh, parce que là, il y avait une histoire un peu de comédie, on nous parlait de comédie, on nous parlait de... Et, et donc, voilà, j'irai pas plus loin là-dessus, mais c'est vrai que j'étais un peu, pas sceptique, mais de me dire trois heures sur quelque chose qui pouvait aussi être, être, être lent et être euh, sur un, un, un scénario qui est quand même assez euh, euh, ouais particulier et en même temps, c'est pas si original que ça, donc euh, j'étais un peu... Un... Je savais pas ce que ça allait donner. Ouais, Julien. Ouais,
3: c'est marrant parce que Harry Astor, il en parlait comme du, de son Seigneur des
0: Anneaux Juifs. Ouais, j'ai entendu Et ça, c'est ouais, énorme. C'est ce qu'il ouais. disait quand il a présenté le film, euh, notamment ouais. à Paris. Ouais. Ouais, on... ben, je comprends, parce qu'il y a quand même, on en reparlera, mais y quête, a, il y a quand même il y une grosse quête. partie euh, d'aventure. C'est quand même un, y a, une odyssée homérique euh, aussi, quoi, quelque part. On en reparlera après. Euh, Yao, toi, je serais curieux de savoir pourquoi, en fait, c'est la, la flip qui, qui te retient. Mais par exemple, la Midsommar, qui est, il fait jour... Quelque part, euh, il voilà, n'y a, y a, y a, a pas de, 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 de grosses frayeurs Tu n'as pas voulu le voir, euh, Midsommar
1: Non, non non moi j'aime pas les films d'horreur, donc à partir de là... Euh...
0: Non, mais justement, ce que je disais, autant je peux comprendre oui, les réalités, mais, mais autant Midsommar, ce n'est pas tant un et... film d'horreur.
1: Non, je ne vous fais pas confiance. Pour vous, c'est rien. Mais... Et, et, mais, euh, là, et, et beau il the Freight y est euh, quand même. Finalement. ouais parce que j'avais quand même entendu retours retour. Du coup, ça fait pas peur. Et attends, Midsommar, c'est quand même un peu malsain sur les bords, non bah ouais,
3: the Fred oui. bon ils aussi. Bon c'est peut po, même, je... enfin,
1: <rire> on en reparlera mais c est, c est comme tu, tu l'as évoqué c'est plus une comédie pour moi sur certains aspects mais non non de euh, bah, toute façon moi les de c'est c'est même pas la peine le seul film dehors je, je le répète à chaque fois c'est Evil Dead que j'ai été voir le, le remake au cinéma et j'ai pas dormi pendant un mois, donc euh, j'ai arrêté les frais. Il hein, euh, <rire> y avait ouais. ça, il y avait Strangers aussi le film coréen, j'ai pas dormi pendant des mois, donc je me suis dit c'est bon, j'arrête j'arrête les films d'angoisse et d'horreur, donc ouais, non, non, je sais que vous voulez un culte à, à ce réalisateur et à ses films, mais non, non, donc moi c'est vraiment de la découverte, et puis je me suis dit Joachim Phoenix, euh, il est toujours intéressant comme acteur, donc euh, et puis le sujet... Et et puis on entend les critiques mais ça avait l'air euh... et puis on me imposé donc je n'avais pas trop le choix en même temps donc voilà j'aurais bien <rire> voulu faire l'impasse mais hein, c'est comme ça la dictature d'Upcast hein, voilà, en, en même temps
3: courant. avant tu avais vu à peu près 8 films qui n'avaient rien à voir avec Bois euh, qui duraient 1h20 euh...
1: je précise <rire> alors que celui-là il dure 3h hein, tu... pour aller le voir ah, 8
0: films d'une h 20 ça reste moins que le Harry Astor. d'où le, Allez... le
3: fait qu'on enregistre à peu près 6 mois après la sortie du, de Bois et <rire> <de> Fred <rire> aller le
1: voir un film à 21h euh, qui dure 3h alors... euh, voilà
0: mais Julien, je rebondis sur ce que tu es en train de dire. Euh, c'est un peu. Euh, c'est quand même le truc assez particulier avant d'attaquer nos critiques. Euh, de revenir quand même un petit peu sur la difficulté, les grosses difficultés pour voir le film. Parce que j'arrive pas à comprendre. Sachant que c'est quand même le plus gros budget euh, d'A24, euh, qu'ils ont mis quand même 35 millions de dollars, que, que quand même ils veulent lancer sur un nom qui fonctionne. Mais moi, pourquoi on a mis aussi du temps C'est qu'il n'était diffusé nulle part, enfin, euh, autour de chez moi. Alors que normalement, même quand c'est Galères, j'ai toujours à trouver un, un petit cinéma indépendant qui passe euh, qui passe des films un peu atypiques. Là, il a fallu que j'attende et c'est le hasard qui a fait qu'ils l'ont passé cette semaine dans un cinoche qui était à, à 20 bornes de chez moi pour pouvoir aller le voir euh, dans des conditions qui étaient excellentes. D'ailleurs, c'était cool. Mais ouais, Julien. Bah,
3: en fait, on en avait parlé quand on avait parlé de la mmh. série
0: BIF. C'est-à-dire qu'A24, c'est
3: un, un studio qui vend ses prods très très cher aux distributeurs. Euh, voilà, donc euh, voilà, t'as un film de 3 heures. Est-ce que tu vas payer très cher, sachant que tu est-ce que tu rempliras la salle? pas évident. Bon, il n'est pas sorti dans une période où il y avait énormément, énormément de films, mais je pense que c'est un film quand même difficile à vendre. Je suis pas sûr que le bouche à oreille ait très bien marché et que finalement, chez les fans un peu de d'Elevetti d'horreur ou d'horreur, il ait finalement eu un si, de si bon retour que ça. J'ai pas écouté trop de, 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 de retours, mais j'ai l'impression que c'est plus contrasté que pour euh, Midsommar ou pour euh, Hérédité. Donc je pense que c'est un film difficile à vendre, c'est cher à diffuser. Donc voilà, évidemment, ça passe pas dans beaucoup de cinéma, quoi, malheureusement.
0: Ouais, malheureusement. Mais là, entre pas beaucoup et très. Enfin, là, limite pas, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Après, ça, avec la longueur euh, et le thème, on va revenir. Euh, bon. On attaque ou est-ce que vous aviez d'autres choses à voir ou, euh, bah, Moi,
2: je veux bien dire comment j'ai découvert. Ah mince, mais c'est vrai, ça, Dim, finalement, tu nous as présenté, <rire> tu nous as pas dit. C'est toi, en plus, peut-être le plus gros fan de nous tous, quoi. Vas-y, Dim, désolé. <rire> ah, le, le plus gros fan, je sais pas, mais euh, le premier à l'avoir découvert, je pense. Enfin, je, moi, j'en avais souvent entendu parler. Euh... Bah, dans différents podcasts que je peux écouter ou on va dire tous les gars que je suis sur Twitter euh, à l'époque de Hérédité, tout le monde en parlait alors que moi à la base, j'avais euh, vu la bande d'annonce, je me suis dit bon voilà, encore un film d'horreur de plus ça me... moi je suis toujours client pour aller voir des films d'horreur mais celui-là ne me tentait pas plus qu'un autre on va dire et euh, vu tous les retours que j'ai vus euh, bah, le temps que je me réveille, il était plus au cinéma et je l'ai découvert donc, euh, quelques mois après, euh, en vidéo chez moi, tout seul, dans le noir. Et euh, du coup, ouais, euh, bah, ça fait quand même son petit effet. Hein. J'ai bien bien flippé. Et... Après, j'adore aussi Midsommar. Euh, les deux, je les mettrais presque sur un... Enfin, voilà, euh, sur un pied d'égalité. Mais j'ai quand même une petite préférence pour Hérédité. Alors, c'est peut-être parce que c'est le premier que j'ai vu. C'est ma découverte de... du cinéaste. Et aussi... Euh... Bah justement, c'est peut-être pour la raison pour laquelle euh, Julien préfère Midsommar et que moi, je préfère Hérédité. Hérédité, c'est vraiment un, un pur film d'horreur euh, à 100%, on va dire. Et euh, la fin m'a tellement mis une claque, euh, je trouvais que ça montait en intensité et ça, ça ça baissait jamais, on va dire. À chaque fois, on se disait, bon, là, c'est bon, ça va se terminer, ça va se terminer. Non, il en rajoute encore une couche et euh, franchement, ça, ça m'avait vraiment à l'époque effrayé. Et j'aime bien aussi... Euh, euh, bah surtout pour Hérédité aussi, que je trouve que c'est vraiment un cinéma de détails où en fait c'est des films qui appellent à, à du revisionnage, où en fait on voit plein d'indices de, de ce qui peut se passer au niveau de l'intrigue euh, pendant le film, on va dire, au niveau de petits détails, de, de petits objets qui traînent dans, la, dans, le, dans les pièces et tout, pendant les scènes et tout. Et ça, je trouve ça toujours intéressant. Moi, j'aime bien toujours un peu creuser comme ça, revoir les films pour voir un peu tous les, 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 les petits euh, easter eggs pour mieux comprendre l'intrigue, et euh, ce film-là, je trouve qu'il est parfait pour ça, et euh, du coup, ouais, j'attendais aussi quand même beaucoup euh, Boys of Fred hein, forcément, vu que j'adore les deux premiers films, euh, et voilà.
3: Mais c'est marrant, parce que je, justement, non, ça m'est revenu quand tu faisais du forcing sur Mar en me disant « Ah, je pense que ça va être mon film de l'année, euh, tu vois, euh, non mais c est, c est, c est... <rire> je vois qui rigole, mais, mais c'est que... » c'est une
1: sec, le gars, vous êtes... On précise que Greg n'est pas là, mais pareil, Greg, c'est un adorateur... De Harry Aster et oui mais je me rappelle en que quand, quand il m'en
3: parlait je suis pas sûr qu'on avait vu Hérédité et, euh, et Midsommar et il me disait je, me disait, pas, ah, je pense que non. ça va être mon film de la nuit et on me disait ouais, ça va être encore un vieux film avec des, euh, avec des maîtres Jedi et les... ah, et juste pour préciser que les
1: auditeurs et auditrices étaient en tête c'est un peu le sketch des inconnus la, la secte Là tous les trois, là tous les quatre, là, tête rasée. Bah non bah,
3: justement Dim il est pas trop dans la sec, tu vois, il a plutôt. Euh, il a pas si, forcément, si. tu vois, à la limite que tu dises Greg, euh, Jérémy et moi, je, je vois la blague, mais tu vois Dim, c'est pas forcément. Et là Midsommar il était en boucle dessus
0: quoi. Donc c'est ça qui, qui ah, suscitait vrai, ouais. le. Moi, si suscitait mais... l'envie de le découvrir. Bah fr franchement, c'est quand même un. Moi je. C est, c est... J'entendais Greg qui disait c'est peut-être un des films les plus importants de, de la décennie Midsommar. des dernières années. Honnêtement, euh, ouais. Enfin, moi, je, ça m'a rappelé. Euh, enfin, on va un peu. C'est du Kubrick euh, presque par moment en termes de, de plan, de de grandeur, de, de, de son, d'image. Enfin, c'est rarement. Enfin, rarement j'ai ressenti autant de. de... Alors moi, c'est pareil. Moi, c'est plus Midsommar, Midsommar qu'Hérédité parce que j'ai commencé aussi par Midsommar et puis. Euh, et puis peut-être c'est le côté euh, grandiose euh, du, du film, mais c'est masterclass quoi, enfin, c'est une manestria de, de, de plans, de scènes, de, c'est magnifique quoi, ah, et même j'ai envie de dire sans l'aspect horreur, le film il cartonne quand même ah, quoi, oui. c'est tellement beau quoi, c'est ça le truc, c'est ça la force. Et justement, si ça vous va, on peut passer à la deuxième partie, c'est-à-dire donner nos avis, c'est est-ce que la beauté, la maestria et, et, et la force de Harry Astor, sur trois heures et sur un thème euh, qui parle de paranoïa, ouais, toi, de On peut-être faire le pitch d'ailleurs, parce qu'on n'a pas fait le pitch. Ouais. Oui, le pitch, on oh, peut okay. le dire, hein. bah, après c'est... tu peux, bah, Vas-y vas Julien. Non, c'est hein, Dim qui avait préparé pas, un pitch, je crois. Ou Dim, euh, ouais.
2: Ah bah moi j'ai pris oui euh, de notre partenaire à le ciné, hein. Et ah oui et avec l'argent qui donne, il avec l'argent qui donne faut quand même Alors... citer merde. Il est vraiment hyper simple hein, à savoir beau tente dés désespérément de rejoindre sa mère mais l'univers semble se liguer contre lui.
0: Voilà. bien ils sont forts. Ouais, hein, ouais, fort.
3: <rire> il recopie bien les, les en... communiqués de
0: presse. En plus euh, <rire> moi je trouve pas que ce soit ça en plus franchement. Euh... Ah bon? Deux... Bah non. Bon, on en reparlera <rire> mais. <rire> <Je> <rire> ça me fait ça quand même l'histoire quand même <rire> ouais, ouais 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 non je suis pas d'accord mais bon on reviendra, on reviendra là dessus euh, première partie du coup euh, sans spoil et puis, euh, et puis on fera une deuxième partie et on aura la petite cloche qui vous permettra d'arrêter ou de vous faire spoiler si vous vous en moquez euh, en tout cas on vous encourage quoi qu'il arrive à voir le film peut-être ouais. euh, avant de nous écouter c'est quand même mieux et puis c'est quand même plus intéressant je, je, et bien évidemment ouais, je pense qu'on va film.
3: spoiler mais on va surtout essayer d'expliquer le, le film ou essayer de comprendre ouais, le film Je tu ouais, vois ouais, on Donc, voir, je sais ouais, pas ouais, si les gens qui nous écoutent peut-être qu'on leur spoilera pas enfin, tu vois, je sais pas en fait à ce, à ce niveau de film tu vois c'est un, un peu comme euh, chez Lynch tu te dis est-ce que vraiment tu spoiles
0: ah, ouais. Ouais, c'est ah. ça. Après, c'est une interprétation ouais. et bien évidemment. Je précise parce que pour, voilà, pour les, les nouveaux qui nous écouteraient, on ne sait pas du tout ce que pensent les uns des autres de, de, du film hein, avant de démarrer. Donc là, c'est la surprise. Et là, honnêtement, alors autant c'est vrai que souvent, c'est Yao qui joue à ça, à se dire de quoi, à quoi pense l'autre, etc. Là, j'ai vraiment, vraiment, vraiment aucune idée de, de, du, du, du retour de ce film euh, par vous. Alors, sachant que nous et Yao, on l'a vu il n'y a pas longtemps, donc c'est plutôt à chaud et vous, vous avez eu le temps de le digérer, parce que c'est un film de trois heures qu'il faut digérer, donc je pense que euh, c'est intéressant, parce que c'est pas du tout les mêmes points de vue, donc euh, Dim et Julien vous l'a vu il y a plutôt quelques semaines, et nous euh, c'était il y a quelques jours, donc on va voir ça, qui veut démarrer euh, pour l'instant sur une partie no spoil, euh, et dire plutôt son ressenti avant d'attaquer euh, l'explication euh, et l'analyse euh, dans, dans le texte quoi, qui veut démarrer Allez Dim, vas-y <rire> Là.
2: Alors, euh, <rire> comme je disais, hein, moi, c'était une énorme attente pour, euh, pour moi, mais aussi quand même une grosse crainte, hein, comme tu là, as pu l'évoquer, Jérémy. Euh, là, on va dire, euh, on sortait un peu des sentiers battus euh, de sa filmographie et du coup, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et euh, ouais, aussi déçu, enfin, crainte euh, d'être déçu après l'éclat réédité Midsommar. Et euh, malheureusement, même si euh, j'aime plutôt bien le film, tout du moins, je le trouve intéressant. Bah, je dois admettre que c'est celui que j'aime le moins, hein, de sa filmographie. Euh, et euh, Je dis que j'aime bien, et encore, en fait, je ne sais même pas trop. En fait. euh, je ne sais vraiment pas trop quoi en penser. Ça fait une semaine et demie euh, que je l'ai vu, et bah, j'ai toujours du mal un peu à le digérer. Je le reverrai bien, hein, sûrement, euh, bah, pour vraiment approfondir la question. Il euh, y a des choses que j'adore, hein, et des images, à mon avis, qui me resteront en tête euh, bah, pendant vraiment hyper longtemps... Mais j'ai l'impression bah, que trop de liberté, on, mené, on lui a donné trop le, le champ libre et bah, ce n'est pas forcément le mieux pour un film. J'ai trouvé que Harry Astor, bah, il partait un peu dans tous les sens et euh, c'est ultra dense et peut-être un peu indigeste. Tout du moins au premier visionnage, hein, à voir pour la suite. Et euh, le film, sans trop en dire, hein, il est découpé en quatre parties bien distinctes et justement... Bah, le revoir au calme chez soi et peut-être partie par partie, bah, ça pourrait peut-être être bénéfique pour le film, hein, je ne sais pas. Et euh, sans rentrer dans les détails pour pas spoiler, euh, je pense que c'est surtout la première et la dernière partie euh, qui m'ont vraiment plu, car plus proche de ces autres films peut-être. En tout cas, voilà, euh, je savais que j'allais voir un film bizarre et là du coup j'étais vraiment, euh, vraiment bien servi. Euh, je peux quand même que vous conseiller tout de même d'y aller, hein, parce que c'est vraiment un film comme ça, on n'en voit pas tous les jours, et euh, ouais, ça reste quand même du grand grand cinéma, Enfin, c'est super bien réalisé, c'est un film qui, méri qui mérite d'être vu au cinéma. mais après, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on n'aime pas, c'est une autre question.
0: <rire> bien, bah écoute, euh, je vais peut-être prendre la suite, parce que je suis un peu dans... On va dire un peu du même avis que toi, effectivement, t as, t as, t as, dit, as tout dit en fait. Il y a quatre actes dans ce film qui parlent et qui traitent quand même, et c'est ça qui est intéressant. Alors, sans spoiler, c'est très très compliqué, hein, donc, euh, mais en gros, c'est un film qui parle de la, paille, de la paranoïa et qui va même plus loin, c'est-à-dire qu'on a le point de vue euh, systématique en fait, Enfin, de, de mon point de vue, encore une fois, hein, c'est ce qu'il disait Julien tout à l'heure, c'est-à-dire c'est la compréhension aussi qu'on a, qu a du film, comme un lynch, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'explication, c'est-à-dire que là, vous, vous allez voir un film, euh, euh, on ne vous explique rien, c'est à vous à vous démerder. Moi, j'aime bien hein, je, le principe, je suis plutôt fan de ça, parce que ça permet d'avoir plusieurs points de vue, défendre, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut qu'il faut faire n'importe quoi, parce que sinon, ça ne veut rien dire. Et là, en l'occurrence, il ne fait pas n'importe quoi, il sait ce qu'il veut faire. Mais comme je répète ce que je suis en train de dire, c'est donc un film sur la paranoïa avec le point de vue d'une personne paranoïaque. Alors, comme on, on le devine, ça, au début, mais c'est vrai que ça ne nous l'est même presque pas dit. On le comprend, on va le lire parce que c'est dit dans le pitch, il y a le médecin au démarrage qui va dire, euh, voilà, qui lui dit « prends tes médicaments », etc. Et du coup, moi, ce que j'ai trouvé, le, 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 le premier acte, il est ouf, il est hallucinant. Il est, mais, mais enfin moi je j'étais mais un dingue la première partie du Terry Gilliam enfin c'était du Terry Gilliam mais encore mieux filmé c'est-à-dire que on se retrouvait moi j'ai ressenti de, de l'armée des douze singes de Las Vegas parano sans les sans les drogues euh, du Brésil il y avait la filiation avec euh, avec Terry Gilliam mais complète quoi hallucinante géniale sur cette première partie où là c'est un huis clos dans un appartement avec euh, avec euh, avec un type qui qui pense que tout le monde veut le but et ça en est d'une drôlerie, mais en même temps d'une angoisse, parce qu'on peut comprendre. Il euh, y a des scènes comme ça où il veut de l'eau, mais faut il faut qu'il sorte de chez lui. Mais s'il sort, il a peur de se faire buter. ouais yahoo euh,
1: ouais j'avais une question. Pas de temps, ton euh, micro pas. coupé.
3: Ça sert à rien d'ailleurs, tu peux le laisser. Euh, oui, oui j'avais
1: une question par rapport aux quatre actes, parce que là, tout à l'heure, suis en train de me triturer le cerveau. Ouais, je suis assez d'accord sans... avec. Sans. Parce que là, tu commençais à rentrer un tout petit peu dans les détails, mais ouais. euh, donc, du coup, pour surveiller le truc. Enfin, si j'ai bien compris, il y a l'acte de la maison. La mmh. seconde maison, on va dire, la en famille, la famille, la forêt, ouais. et la troisième maison, la forêt. C'est ça, les quatre actes. Et le,
0: le final. Ah. Okay. Ça.
1: Exactement. Et par oui. exemple, les
3: flashbacks de quand euh, il ouais. est jeune, tu les mets pas.
0: C'est un peu. Ouais, ça pourrait presque être intégré, c'est une histoire dans l'histoire, quoi. Parce qu'il y a aussi du flashback, quoi, okay. effectivement.
1: Bon, moi, c'est pour être sûr, parce que je me disais, mais... ah, ouais, j'étais un peu <rire> perturbé. Pour... Je voyais pas forcément quatre actes le film. Moi, j'en
3: voyais aussi cinq ou six, mais. Okay. Mais je comprends. Ouais, aussi. Après,
0: après c'est des grands les grands segments. Mais c'est très théâtral, et c'est ça. Donc. Enfin, je, je, je reprends juste effectivement mm -hmm. ce que je disais c'est à dire qu'il y a une première partie qui est en termes de, 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 de mise en scène les, le, le, la, 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 la folie qui sort de cette première partie elle est Hallucinante. Elle est hallucinante. Euh, on a du mal à respirer. Euh, Joachim Phoenix, il est excellent. Euh, les personnages, comme je disais, c'est drôle. et En même temps, c'est hyper flippant et on peut comprendre. Et on se dit, putain, mais la vache, quelqu'un effectivement qui est paranoïaque, schizophrène et qui a des problèmes, ça doit être très compliqué parce que comment tu peux déceler du vrai du faux Et c'est là la force du début c'est que toi, en tout cas en tant que, en tant que spectateur, comme un lead, je trouve que là, tu as encore les, les, les clés pour réussir à comprendre et te dire « Ok, bah là, je vois en gros ce qui pourrait être réel », c'est-à-dire le coup de fil, euh, c'est-à-dire euh, le médecin, le, le fait qu'il faille prendre de l'eau et qu'il faille sortir, etc. Tout ça, tu peux le suivre sur cette première partie. Je trouve que sur la deuxième, je spoile pas, mais après, on en reparlera, mais je peux comprendre des choses. Et je trouve qu'au fur et à mesure de l'histoire... On passe de la paranoïa bien faite d'un mec fou dans une ville, même la ville en fait, la ville <rire> c'est...
3: C'est ah, Harlem, mes versions, je ne sais pas combien, c'est la ville la plus dangereuse des tout, états unis Il y a
0: des mecs à poil circoncis qui essayent de vous buter à coup d'épée, enfin un, un coup de couteau, il y a un mec tatoué qui vous court après, enfin c'est ouf, franchement c'est très drôle en plus, ah, oui, même drôle. les flics qui sont dangereux, enfin voilà... Quand ils essaient de rentrer chez lui là
3: c'est hilarant, enfin... <rire>
0: C'est énorme, ouais, c'est clair. Les mecs veulent se suicider, et tout. Enfin bref, enfin, c'est un toi, truc je... de malade. Je... Mais... Non, mais, non. mais en fait, <rire> le problème, enfin le problème. Après, le film va partir. Alors on spoil Enfin partir très rapidement. Enfin dans ça, sa... surtout dans son troisième acte, on va partir dans un, dans un, dans une aventure euh, homérique. Mais vraiment, quand je dis Homer, c'est vraiment... J'ai le sentiment de voir, euh, euh, de voir Ulysse, quoi. Enfin, voilà, homérique. Euh, et là, on tombe dans un autre style euh, fantasmé, fantasmagorique, euh, à la limite, des fois, euh, euh, avec... Moi, pour moi, je trouve presque du mauvais goût. Euh, je ne dis pas pourquoi, je reparlerai plus tard, mais on est à la limite du Tim Burton euh, un peu avarié d'une certaine époque, j'ai trouvé. Quand il se... Voilà. Et, et, et le final c'est un espèce de menu best of de ce qu'il a fait avant où on retrouve mais 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 euh, concrètement et, et comment dire euh, et littéralement des scènes de ses autres films. On, on les retrouve. Et, et du coup euh, en fait, il y a eu tellement une explosion au démarrage que en fait au fur et à mesure bah moi je surtout dans la partie l'acte 3 dans la forêt enfin l'acte 4 pardon, hein, je ne sais plus du coup. 3, euh, non Non, avec 3, 3, oui, 3 trois, c'est ça, du coup, comme on a dit. Euh, je, je, je me suis assoupi, quoi. Je, je commençais à m'endormir, quoi. Parce que j'étais là, je fais OK, ouais, pff, voilà. Et, et du coup, c'est dommage parce qu'on retrouve un petit peu la fin, le, le, le punch d'Antan d'Ari On reconnaît ses, ses, ses tics, ses mimiques, sa, sa mise en scène, mais avec quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, du coup, c'est un grand film. Il faut le voir parce que c'est une expérience avant d'être un film, particulièrement au début. Ce qui est dommage, c'est qu'il dure aussi longtemps. Et ce qui est dommage, c'est qu'il y a un ventre mou au centre qui fait que moi, en tout cas, qui m'a largement moins plu que le reste et qui même Harry Astor ou pas, qui m'a pas plu du tout, j'ai trouvé que c'était une faute de goût. Je reviendrai pourquoi. Enfin, j'ai l'impression de voir Big Fish, moi, en fait. Et Big Fish, euh, voilà. Ouais, un film que j'avais apprécié, mais... En, en... Oui, mais Big Fish... Ouais, oui, mais, eh, je Fish. Je ouais, ouais, pas... ouais, mais on l'a ouais. déjà vu et c'est moins bien fait, surtout sur un film là, qui était un peu moins bien. Enfin, voilà. Voilà mon avis, je ne vais pas plus loin, je rentrerai dans les détails un petit peu plus tard, mais par contre, euh, voilà, c'est le, le rythme au départ, euh, le, le, le... alternatif d'ailleurs, hein. on passe du, du rapide, du lent, etc. La, la, la nervosité, ce côté nerveux de, de l'acteur qui est excellent, euh, voilà, un démarrage dithyrambique, malheureusement, qui, qui, qui s'essouffle. Voilà. Je ne sais pas qui veut, qui veut poursuivre, Yao, Julien euh... Non,
1: vas-y Julien, moi c'est frais encore. Donc...
3: <rire> oui, parce que moi je suis de parmi vous, je suis celui qui l'a vu il y a le, le plus longtemps, j'ai vu la semaine de la sortie. Euh, alors c'est pas mal, parce que c'est quand même un film je pense, pour lequel tu as besoin de décanter, euh, c'est un film extrêmement dense, on a dit qu'il durait 3 heures, et surtout, il y a une profusion d'images de cinéma, euh, Et Dim en parlait, c'est-à-dire qui t'imprime totalement le, le cerveau pendant des semaines et des semaines, et euh, moi j'ai l'impression parfois d'être encore dans le film, euh, moi je trouve que c'est un film qui est vraiment passionnant, je trouve que c'est peut-être le film le plus, pas forcément le meilleur film que j'ai vu cette année, et je te rejoins assez, Jérémy, sur ce que tu disais sur le... Alors, je vais utiliser ton découpage sur les quatre actes. Moi, le troisième acte, bah, il m'a complètement perdu. Il m'a, il m'a, littéralement endormi. Euh, toute la partie dans, toute la partie dans la forêt. Euh, mais en même temps je trouve que c'est vraiment un film qui m'a à la fois enthousiasmé, qui m'a à la fois éreinté, qui m'a fa fatigué, c'est un film je pense faut le voir dans, quand même dans des conditions de faut pas être fatigué quand il va euh, parce que c'est quand même un film qui est super dense en termes de, de cinéma, il y, a des, il y a des idées de mise en scène, on parlait de la première partie Alors je vais pas trop spoiler mais il y a une scène dans la baignoire qui est complètement hallucinante, je parlais des gens qui reviennent chez lui, c'est complètement ouf, ouf et même moi j'adore la deuxième partie, l'acte 2 je trouve que c'est un acte complètement lynchien euh, avec cette famille Enfin, euh, il y a des trucs dingues, le, le mec qui joue le père Là, il est complètement il est à la fois inquiétant et en même temps il est vraiment jovial. Enfin, il y a des trucs, je trouve ça vraiment génial. Euh, et en même temps, tu vois, presque 15 jours après, j'ai encore du mal à savoir ce que j'ai vu. J'ai encore presque du mal, tu vois, à dire est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé. Tu vois, c'est un peu par bribes Il y a des endroits que j'adore, des passages que j'aime moins. Et un peu comme Dim, j'ai vraiment envie de le revoir un peu calmement, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est une comédie noire, c'est un film d'horreur, c'est une expérience à cerveau ouvert. Parfois, c'est un peu, on dirait, 50 ans toujours puceau, tu vois, une sorte de suite au film de Judah Pato. Tu vois, il y a un truc avec cette, ce, ce type, voilà, ce, ce, comment ce, ce mal de quinca juif euh, complètement omnubilé par sa mère qui a peur du sexe, enfin il y a tout un truc autour de ça on en parlera peut-être dans la partie spoiler de ce que raconte le film hein, qui peut être d'ailleurs sujet un peu à... Qui a fait un petit peu débat moi j'ai entendu des trucs euh, voilà qui, pour, pour critiquer le film euh, mais voilà je trouve qu'il y a un côté complètement montagne russe dans le film qui t'emmène et c'est pour ça que tu vois j'ai hâte qu'ils sortent en, en blu-ray en, en dvd pour pouvoir voir presque partie par partie tu vois pour presque être dedans et me dire tiens ce soir je regarde que la partie quand j'aurai bien le film en tête que la partie par exemple sur euh, ce qui se passe en forêt l'espèce de, de film de forêt après que la partie qui se passe à la fin euh, dans la maison euh, dans une maison particulière sans trop spoiler, pour un peu recomposer tous les signes, parce que c'est une sorte de film cerveau, avec plein de choses qui se répondent, tu vois, il y, y a une irrigation qui est un peu particulière, c'est un film euh, beaucoup moins... Euh, beaucoup plus, on va dire, euh, compliqué que Midsommar, par exemple. Il est il a, il a un petit peu plus long, mais je trouve qu'il a, il a beaucoup plus de complexité. En fait, euh, même si j'ai trouvé ça un peu long, un peu verbeux, un peu trop explicatif, notamment dans la dernière partie qui est un peu une sorte de, de pensoum un peu, euh, voilà, sur, euh, sur la psychanalyse, sur le rapport à la mère, sur le rapport au sexe, euh, je trouve qu'il y, y a quelque chose que j'aime bien et qui le rattache pour moi de films un peu cerveaux, comme euh, les, le dernier film de Charlie Kaufman dont on avait parlé ici. Euh, je trouve qu'aussi parfois un peu au dernier film de Lars von Trier je sais pas d'ailleurs si c'est le dernier euh, mais ce, moi, celui que j'aime beaucoup qui est The House of the Jack Built, ouais. qui est un film à la fois qui parle de son auteur, qui parle de quelque chose d'autre qui est une sorte de comédie et en même temps qui est assez glauque, est... alors je préfère le film de, de Lars von Trier pour le coup parce que je trouve que c'est vraiment un grand film mais après tu sais de la même manière dans Lars von Trier tu partais un peu comme dans la comédie de la ouais, comédie Dante où tu, parlais à, tu partais à la fin ça devenait une sorte de, comme ça, de voyage aussi, de voyage aussi, euh, aussi homérique même il y a un peu, je trouve, de Eraserhead de, de Lynch. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre. Et, et quand tu en parlais, Dim, je me disais, c'est assez intéressant que tu dises que c'est un, un projet qu'il a depuis le départ. Parce que je trouve que ça ressemble un peu à un premier film. C'est-à-dire tu as l'impression qu'il a mis toutes ses obsessions dedans. Ou alors à un film terminal, tu vois. Quelque part, soit c'est le premier film où le mec il se dit, tiens, j'ai plein d'idées, je vais tout mettre et je vais tout envoyer. Soit le film terminal où ça fait un peu la somme, un peu comme Hidland Empire pour Lynch. C'était un film qui ressemblait toutes ses obsessions. Euh, voilà, je trouve que c'est. Moi, je trouve que c'est un film qui peut-être, à mon avis, dans le temps, qui va. Euh, même si là sur le moment, parfois il m'a un peu agacé, parfois j'ai dit, ouais, voilà, là c'est un peu verbeux, et parce qu'en fait, moi je distinguerais deux, pour finir, deux éléments que, que je trouve assez euh, antinomique dans le film c'est à dire que les deux premières parties pour moi c'est ce que j'appellerais du cinéma un peu intuitif un peu ce que peut faire Lynch ou ce que pouvait faire, ce que peut faire d'autres ou ce que Harry Astor, c'est à dire où t'as pas l'impression qu'il a vraiment conscience de son discours de ce qu'il raconte et après on rentre dans un film qui a intellectualise un peu son discours et je trouve ça beaucoup moins intéressant quand le film réfléchit, quand il essaye de te faire comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi il ressent ça tu vois quand il essaye un peu de faire de la psychanalyse un peu comme les films tu vois Woody Allen euh, voilà faisait ça
0: où tu as dans une manière un peu plus drôle et parfois plus enlevée. Ouais d'ailleurs excuse-moi ça a été vachement comparé à du Woody Allen ouais, hein. c'est un peu du, <rire> Woody, Allen du Woody Allen chose quoi mais on, on est là sauf dedans sauf que
3: hein. dans les deux dernières parties il a pas la légèreté ou il a pas la finesse d'esprit de Woody Allen il a un côté un peu tu vois un peu un peu un peu, pensum, un peu tu vois le, le truc un peu lourd la dernière partie uh, psychanalyse elle est quand même un petit peu lourde tu vois c'est un peu du, du Freud uh, un peu bas étage donc uh, je dis pas qu'elle est mauvaise mais je trouve que son cinéma là il se perd et même dans la partie uh, sur le dans, en forêt où il cherche vraiment à réfléchir sur ce qu'il fait à avoir presque un discours sur son propre et comme tu disais, il répète un peu ses films, il ressort, tu vois. Tu as l'impression qu'il est en, en ressassement de ses propres thèmes, alors que dans les deux premières parties, je trouve qu'il est dans un domaine. Et comme tu disais, on sait pas si c'est vrai, on sait pas. Voilà, tu t'es projeté dans cet univers, un peu comme chez Terry Gilliam. Et je trouve que la comparaison elle est assez juste. Et du coup, je trouve que ça a hyper réussi dans les deux premières parties et un petit peu moins dans la suite. Mais je me dis peut-être qu'avec un revisionnage, peut-être que je rassemblerai plus de bouches, je remettrai. Mais ça me fait un peu ça comme dans le Charlie Kaufman quand on en avait parlé ici, où il y avait des scènes qui étaient complètement dingues, et mais finalement, je savais pas trop comment les, les rejoindre. Les unes avec les autres. Donc après, je pense qu'on parlera plutôt peut-être dans la partie euh, spoiler ouais, de, ouais, de choses. C'est compliqué.
0: Désolé, c'est extrêmement compliqué de, de. Alors, on comprend tous où on va en venir, mais sans pouvoir dire les choses, et c'est vrai que c'est peut-être aussi frustrant pour ceux qui écoutent euh, de se dire mais de, de, de quoi il parle, même si on. Je pense qu'on. Voilà, on a quand même réussi à donner notre avis. Yao, toi, je suis très curieux de savoir ce que tu en as pensé. Pour un premier Ari c'est vrai que tu ouais, attaques avec dit, du, du gros quittage, comme on dit. Qu'est-ce euh, que... Qu -ce que... Euh, ouais, donc ça, ouais, promet, ça dure trois hein, heures. Hein, comme je
1: disais, c'est une curiosité, mais en, en même temps un petit peu forcée euh, par vous, n'ayons hein, pas peur des mots. Donc bah, après, je, je, je vais me répéter, mais euh, s'ils se considère qu'il y a quatre actes, euh, donc pour moi, les deux premiers, euh, ils m'ont mis une grosse claque. Euh, ça a très très bien débuté, ben, vous l'avez raconté, hein, la scène de l'appartement, euh, ce, ce, ce quartier qui ressemble euh, avec la musique euh, latino, euh, ce, ce quartier de drogués genre c'est un no man's land quoi, tu rentres tout de suite dedans, et, et puis beau il, il est extraordinaire dedans, on, fait, on voit sa fragilité, il a l'air vraiment paumé et en même temps euh, ultra gentil et euh, bon, on en reviendra en détail pour les scènes mais voilà une grosse claque et même au niveau filmique euh, enfin voilà ça, pour moi ça introduit vraiment le chaos enfin pour moi c'est j'avais l'impression que j'allais voir un film de chaos et de folie voilà dans le quotidien de Beau et donc c'est parfaitement retransmis j'aime bien aussi la réalisation hein, qui est inventive euh, dans certains mouvements de caméra notamment quand il est à l'extérieur quand il va chercher l'eau par exemple j'ai ai vraiment aimé toute cette scène mais on en parle plus en détail et j'ai j'ai bien aimé aussi les beaux des plans fixes avec une sorte de euh, travelling quand On le voit aussi de profil, euh, j'ai bien aimé ses plans. Et après, pareil que Julien, la deuxième partie, la deuxième, moi, ouais, le deuxième acte aussi, pareil, j'étais vraiment à fond dedans. Euh, c'est côté paranoïa aussi. Et, et du côté de la famille, tu sais pas trop où, où ils vont en venir. En même temps, ils sont super euh, gentils, mais c'est très, très malsain. Puis c'est l'accumulation des choses en fait. Vraiment, tu dis que beau, il est vraiment dans une merde euh, jusqu'au goût, quoi. Rien de voir, rien de voir, rien ne va. Bon, voilà, après, on rentre dans la troisième partie. Moi, euh, Enfin, contrairement à vous, j'ai bien aimé, enfin, je vais pas dire, il y a un élément que j'ai bien aimé aussi par euh, en termes de réalisation, que je ne je m'y attendais pas vu que je, je, je savais rien du tout du film. Mais comme vous, j'ai commencé à un petit peu piqué, euh, j'ai commencé à un petit peu roupillant, on va dire, euh, sur cette, cet acte. Et disons, entre la fin de cet acte et la conclusion, enfin, sans en parler des flashbacks, euh, j'étais super enthousiaste. Et à un moment, je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder je me suis dit putain c'est une sorte de parodie de, de films de, de, film de genre et au fur et à mesure le souffle, il s'essouffle et souffle. même s'il y a un certain moment une scène voilà, qui m'a bien fait marrer parce qu'il y a une artiste et je ne m'attendais pas du tout à attendre sa musique dans cette scène on en parlera aussi qui était très 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 marrante et après tu l'avais évoqué sur le groupe on arrive dans une sorte de film de Enfin, voilà, enfin, j'irai pas plus loin, mais bon. Et là, je me suis dit, euh, j'ai l'impression de voir une sorte de navet, en fait, je sais pas comment dire, là, j'ai vraiment pu, pu virer en vous, mais j'ai l'impression que le, le réalisateur est en roulis, il me dit, moi, je m'en fous, euh, je suis pas en couille, et tant pis, c'est pas grave, et ce que pourra. Et là, j ai, j ai... moi, il m'a décroché, en fait, c'est pour là, quand même un petit peu de raccrocher un peu les wagons, mais à la fin, pour moi, il m'a complètement largué. Il y a une scène spécifique, où on voit jouer à Kim Feny, je me suis dit, non, il se fout de ma gueule. C'est pas possible. Je me dis dit, c'est un, une comédie en fait. C'est bon, c'est une sorte de série Z en fait, vraiment. Et jusqu'à la toute fin, ça m'a même fait penser à du, euh, du euh, ah, le, le jeu euh, inside, par moment aussi de délire euh, visuel. Et donc j'étais à deux doigts, je me dis, est-ce que je me casse ou est-ce que je reste Parce que là, vraiment, ça a super bien commencé. Et je me suis dit, bah, je vais peut-être en parler avec les autres parce qu'à la fin, euh, j'ai pas compris. Euh, j'ai pas compris où vous en venir. Pareil, tu disais que les dialogues verbeux dans la maison, enfin moi, pour moi il m'a vraiment décroché, et donc je suis partagé entre les deux premiers actes, pour moi c'était une vraie grosse tâche, je me suis dit si ça continue comme ça, ben, j'ai peut-être donné sa chance à Midsommar, tu vois, et à voir ce que les cinémas derrière la terre, mais là, à la fin je me suis dit merde, soit c'est un réalisateur qui se la... qui se prend pas pour de la merde, qui se la raconte un peu, enfin voilà, il a plusieurs euh, différents sentiments, donc en gros comme vous, après moi je dis c'est vraiment une expérience à voir au cinéma, hein. quand même... visuellement c'est super joli, puis euh, euh, Joachim Phoenix, il joue euh, bah, super bien, même si je vois quand même des, des limites dans son jeu euh, par rapport à d'autres Et puis il y a aussi Denis Mé Mélenchon, c'est ça J'étais assez surpris Mélocher. de le voir dedans. Jean-Luc Mélenchon et, et c'est euh, C'est ouais, pareil, ça me gueule. Mais oui, j'étais assez surpris <rire> de le voir dans ce rôle, euh, c'était marrant, je me demande pourquoi il a été casté dedans, mais bon voilà. Et, euh, donc ouais. Euh, très partagé et, et aussi comme tu dis il y a des easter eggs aussi qui me disent qui me font dire peut-être que c'est un film à revoir aussi qu'il a dissimulé certains éléments, c'est pas par hasard enfin on en reparlera aussi dans, dans les spoilers mais il y a deux trois points où tu dis ah il y a un truc qui revient qui revient en boucle mais voilà enfin. et donc euh, je suis curieux de le revoir aussi mais en même temps pour aussi c'est pour m'enfuir cette dernière cette dernière rat qui était vraiment à chier euh, perso donc je sais pas donc euh, c'est un peu euh... J'ai passé, un, disons, une heure, une heure trente de pur moment, et à la fin, ça m'a m'a un peu mis KO. Donc, je sais pas trop comment me positionner, en fait. C'est un peu comme dit, en fait. Je sais pas si j'ai aimé. Enfin, si j'ai aimé une certaine partie, mais d'autres, en même temps, j'ai pas eu de m'infliger ça. Donc, je sais pas. Je suis vraiment pas. Non, pour on est tous assez d'accord, pour... en fait. Hein, hein
3: On est tous assez sur ouais, la même longueur d'onde, pour le coup. Ouais, ouais mais vous enfin, avez aimé pas, alors
1: pour moi, je sais pas, du coup. Mm. Euh... Ah, mais c'est pour... très différent de Midsommar ouais. et de hein. Et de oui complètement. En gros, ouais. enfin voilà, c'est une expérience à tenter, mais euh, vraiment avec des très très hauts et des très très bas. Donc je sais pas, Moi, je suis curieux de voir les retours aussi des gens qui m'ont vu euh, sur ça.
0: En tout cas, c'est ce qui fait, c'est ce qui fait les grands films aussi. Hein. C'est le fait que euh, <rire> je pense que là, il nous laisse pas indifférent euh, dans le dans le rejet, dans le dégoût et dans le dans l'admiration
1: aussi, parce que c'est vraiment un espèce de mélange des deux. Ah oui, je te coupe. Euh... Juste par rapport aux trois heures, j'avais peur, mais en fait, ça, ça passe ultra vite. Parce que j'avais je... peur sur la ouais, durée, ça passe, passe super bien, vite, hein. juste. Ouais. Dans la forêt, c'est euh, trop long.
0: Dans la forêt, j'ai fait la petite sieste <rire> aussi, hein, je vous avoue que. Ouais. Pour puis, hein. Julien? Non, moi,
3: ce, ce qui m'avait, ce que je trouve assez intéressant, c'est que, euh, on parlait de, d'Elevetti d'horreur, et en fait, un peu les trois, aujourd'hui, euh, grands noms d'Elevetti d'horreur, même si, bon, ils sont un peu différents, entre Jordan Peele, euh, Robert Eggers et euh, Harry Astor. Et je trouve, c'est marrant que, l, pour chacun, le, les trois films qu'ils ont fait là, c'est des films assez étonnants, assez, euh, presque un peu singuliers dans leur filmographie, que ce soit The Northman, qui était un film, tu vois, moi, je m'attendais pas à ce que Harry, Robert Eggers, il aille sur quelque chose comme ça. Euh, nope aussi, qui est un film, alors que moi, j'aime pas du tout, mais qui est un film aussi, euh, qui est très différent de ce qu'il fait. Euh, je trouve c'est assez marrant qu'ils aient une trajectoire, euh, tu vois, ils ont le même nombre de films, ils sont à peu près de la même génération, peut-être Jordan Peele un peu plus vieux, euh, et qu'ils arrivent comme ça sur leur troisième film avec un espèce de, de truc un peu à la fois très différent de ce qu'ils faisaient, un peu une expérience terminale. Je trouve c'est assez intéressant la, la trajectoire qu'ils ont, euh, qu ont euh, tous. quoi
0: avec en plus, euh, je trouve, en tout cas pour The Northman, un peu la, des films non linéaires qui, qui se métamorphosent en plein film. Ouais, je trouve ouais, que ça ouais. fait un peu ouais. le même principe. Qu'on ont presque un côté nanar euh... aussi, tu vois. Euh, ouais, 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 Northman, avec, euh, ouais. ouais bah, c Moi, c'est ce que j'aime bien dans le bah... film. Et... Ouais, oui, oui. Est-ce que d'ailleurs beaucoup de gens m'ont dit ça a ch... Enfin, moi je connais plein de gens qui m'ont dit mais c'était une pure ah, ça a chier. Moi j'adore... Que... Euh, nous c'est ce qu'on a aimé. <rire> <rire> bah, moi aussi, moi j'adore aussi ce côté complètement. Je vois Dim qui a l'air tout affolé comme si un frelon attaquait chez lui. Qu'est-ce qui se passe <rire> Ah non, mais
2: ça sonne chez moi en fait. Ça je... ah, mais désolé, écoute, si mon ça si ça Dim va, va, va,
0: va décrocher, va voir ce qui se passe. Et Attention, méfie-toi, t'as à... vu dans le film, hein Méfie-toi.
2: Ouais. <rire> je peux, ouais, je fais juste une ah, petite pause, j'arrive. Fais gaffe à ta valise, 22h.
3: Voilà. on va voir hein. là c'est presque un truc méta on est presque dans Bo is a Fred ah, là, Deep vrai, is a Fred entre un... les frelons et les gens qui sonnent chez lui ça va être bizarre et à moi ils ont il... un ouais. je sais pas si tu m'entends bien Ouais. Ah, ok, non, il y avait. Euh, je sais plus ce que j'allais dire, je j'avais pas. Non, il y a un autre truc, ça m'a fait penser pas mal à Tant, tu parlais de Kubrick, et en fait, ça m'a fait pas mal penser à Eyes Wide Shut C'est-à-dire, tu sais, et finalement, Eyes ouais. Wide Shut c'est le dernier film de Kubrick, et c'est celui où tu as un ouais. peu tous les films de Kubrick euh, à l'intérieur. Ouais. Tu vois, il y a la Lolita, il y a. Oui,
0: le best-of, ouais. ouais. Exactement, t'as raison, et oui, ouais, mais. mais... C'est étonnant de faire un film comme ça, comme euh, alors déjà je pense Ari Aster a besoin d'aller chez le médecin, je pense quand même, il faut le dire, je pense parce qu'il a pas l'air en grande forme. Enfin, il faut dire ce qu'il est quand on voit son troisième film, donc il doit avoir un souci, je pense quand même. Et euh, mais c'est surtout tu te dis, c'est incroyable de faire ça en troisième film. Donc soit c'est, il, il va nous dire qu'il va faire autre chose après ou qu'il arrête parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même assez fou de faire un troisième film comme ça. Mais il a, enfin, il a toujours
3: dit qu'il faisait des films un peu pour pour, pour, pour tu vois pour un peu une sorte de catharsis quoi pour un peu euh, il n'avait ouais. pas le choix en fait tu sais, comme, comme plein d'artistes ont ouais. pas le choix de faire ils sont un peu guidés par les films qu'ils font par les œuvres qu'ils écrivent ou, euh, ouais. et il est apparemment c'est un peu comme ça donc tu Dans peux dire tu as l'impression que là il est un peu arrivé à, au terme de à l'intérieur de ces trois films de ce qu'il voulait dire ouais. et ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire après peut-être que c'est soit un renouveau soit une panne d'inspiration parce qu'il a pu ouais, ouais,
0: ou alors il va il va faire je sais est ce qu'il une pause ah. ah, c'est ça alors. et alors mon bon Dim, qu'est-ce qui s'est passé c'était vraiment quelqu'un, ou...
2: Ouais, non, mais je sais ce que c'était. Hein. C'est toujours le même problème. Il y a toujours une voiture qui est mal garée dans ma rue. Et euh, les poubelles, ils arrivent pas à passer. C'est celle qu'on avait soulevée, là, la petite bagnole de merde, euh, sans permis. Mais là, il n'y a pas moyen que je retourne en bas à soulever la bagnole et tout. Ouais, C'est bon. Hein. Sinon, on va reprendre la euh, partie spoiler. Je vais être en train de crever. C'est
3: hein. euh, très arrière, <rire> story,
2: ça. Allez, je vois bien des gens qui soulèvent la voiture, tu sais, à 4 ou 5. Hein. Putain, mais... mais... Mais ma vie, c'est un film d'Ari entre des bagnoles à soulever, des frelons. <rire> ouais, c'est bon. <rire> bon, écoutez, on va, passer...
0: <rire> on va passer à la partie euh, spoiler. Euh, toujours la petite cloche, euh, histoire de, de couper bien... Euh... Les deux parties pour que vous puissiez voir le film tranquillement et ne pas vous divulguer, même si c'est encore une fois, c'est quand même mieux de voir le film. Il est préférable de voir le film. Euh, on attaque, ça vous va Bah, carrément. Et eh ben, ouais. c'est parti. Partie euh, parti spoiler. Bah. Alors, qui veut démarrer Non, là, La a, première euh... chose
3: à dire, c'est qu'il y a quand même une grosse bite dans un grenier, quoi. <rire>
0: Oui, c'est ça! <rire> voilà, c'est un, un boss de Resident
3: Evil, <rire> la Bitcoin!
0: Alors, vous savez à quoi ça m'a fait penser directement? Moi, Je, ça, Moi, ça m'a fait penser à Dead*. Euh, la, la scène finale où il monte dans la cave et il voit sa mère qui ouvre le ventre, etc. et contre qui il doit se battre. C'est-à-dire que c'est tout, tout aussi euh, euh, bah, oedipien, euh, un peu chelou, etc. où elle vient dans le ventre de maman. Là, c'est. Euh, voilà viens dans de Oui, faire alors faire en plus
3: cas. ça s'explique puisque en fait euh, beau, il est né en fait au moment où son père est mort. Au moment où son père est euh, bah, littéralement éjaculé dans sa mère et bah, il est mort, le père est mort à ce moment-là Mais... et beau est né à ce moment-là en fait. Donc il y a une espèce Mais de truc qui. Priori...
1: c'est qu ouais. v... vérifié parce qu'à un moment donné, c'est pas son père qui entre entre je sais pas quoi dans la forêt justement. Parce qu'il y a un gars qui dit papa. Ah oui, c'est vrai qu'il y a son vrai, père dans la forêt. C'est ouais, ouais. vrai, j'ai l'impression
3: que, que c'est dans la forêt, il fantasme un peu ce que truc compris, par rapport à la troupe de théâtre ouais. euh, qui est en train oui, de jouer. as l'impression qu'il s'invente ouais. un truc euh, et qui est pas forcément Il Invente une vie où il est lui-même son propre oui, père. Oui, après on voit mmh. le gars enfin, est qui est venir lui
1: parler et dire, euh, en gros, il, il, pour moi, il, il croit, il, enfin, il pense que c'est son père. Enfin, qu'il lui parle et après, tu vois, il explose. C'est vrai. C'est une scène complètement, enfin, nanardesque. Mais en même
2: temps, juste avant. Juste avant euh, qu'il ait, qu ait le dialogue là avec son supposé père, où on saura jamais si c'est vrai ou pas, il ouais, y a toute la sé séquence animée où il s'imagine une vie qu'il vivra jamais. Donc euh, c'est peut-être la suite logique de cette scène là. On ne peut pas oui, se c'est raccord si
1: avec le, le gars qui vient de lui tirer derrière. Enfin bref, c'est. Enfin.
2: Ouais, Du coup, super... par rapport à,
1: à cette <rire> géante, euh, le gars qui est dans. <rire> Putain. <rire> qui est dans le grenier. Donc est, il sert de, de nourriture pour. Enfin, j'ai pas compris, c'est qui la personne qui a attaché. Enfin. Bah c'est son frère jumeau.
2: jumeau ouais. C'est pas ça. Ouais, oui, parce ouais. qu'en fait,
3: pendant un moment, il pense que lui, sa mère l'avait, je crois, euh, enfermé dans le grenier, et en fait, après, il s'aperçoit que c'est vrai, mais aussi qu'il a un frère jumeau euh, qui était enfermé. Donc il y a toute une espèce de, de jeu de ouais. la gémélité et de J'ai pas, pas ça compris ça.
1: Donc il père jumeau. Et...
2: Mais ça, à la, à la fois, je trouve que c'est quand même vraiment bizarre, à la fois parce que. On s'imagine que c'est juste la ah caméra ouais, en fait, moi, qui filme euh, euh, Beau et enfant et la, la mère. Et en fait, après, on se rend compte que c'est une vue subjective. C'est à la fois bien trouvé pour un espèce de plot twist. Mais est-ce que, euh, on va dire, ajouter une histoire de jumeaux euh, dans, dans une histoire qui est déjà <rire> quand même assez compliquée à la base Est-ce que oh. c'était vraiment nécessaire ça, je sais pas, quoi. C'est quand même bizarre. habitué fait... par
0: le vétéran d'Afghanistan. Enfin, c'est quand même...
2: Vous allez <rire> <quoi>. <rire> pouvoir
1: me répondre. Mais du coup, c'est quoi ce monstre, à la fin Alors,
3: tu parles d'où de la dernière scène où il est sur ouais, le radeau Oui, la dernière scène où disons, le... Le
1: Denis, il vient. Il se fait... une, pour moi, c'est une scène euh, hommage à Star Trips, Starship Trooper, d'ailleurs. C'est
2: euh... <rire> vrai que ça ressemble à du Starship ouais. Trooper avec les petites euh, pattes d'insectes, comme voilà,
1: ça. Mais, du coup, c'est quoi cette euh, bête C'est pas le père. C'est quoi,
2: en fait
3: ah bah, tu, parles ben de, tu parles dans le grenier ou tu parles Oui, dans, dans le grenier. Bah, pour moi, c'est ouais, le
0: père. Bah,
3: la...
2: Donc son père, c'est une ah oui. géante. Et non,
0: parce qu'attention, souvenez-vous qu'il y a quand même... C'est le leitmotiv tout au long du film. Il a tout le temps les grosses coucouignettes qu'on voit tout le long du film, à moitié. Ouais, Et on les retrouve quelque part à la fin. Donc il y a une filiation tout au long. Alors est-ce que c'est pas lui aussi son interprétation de lui-même enfin, Non, mais c'est vrai, ouais, parce que c'est le problème. À chaque fois, il a... C'est son gros problème de cocuiniettes qu'il a tout au long, qu'il faut absolument aller voir le médecin parce qu'elles sont un peu trop grosses quoi. Donc et à la et fin. C'est comme... vrai
2: que ça Ça dure qu'une demi seconde, mais il y a quand même un plan. Oui, sur le tout ses, début dans la baignoire. Il, il a quand même des, des grosses. Donc du, la scène qui <rire> procède,
1: enfin, il procède, la scène du sexe qui, bon, qui ah. était bien marrante. Ça a en France. Red comme
0: <rire> quand il la ressort. Alors, ah oui. à, à un moment
1: donné, donc du coup, il y a certains ser serviteurs qui vont prendre euh, du coup le cadavre et ils disent Va le donner à. Je sais plus, c'est Gary ou Barry. Le... C'est quoi Va le nourrir. Enfin, je crois qu'il dit Va le nourrir. Va, va le donner à Gary pour le nourrir, si j'ai bien compris. Du coup, vous savez pas ce que c'est non plus. c'était ah, bon moi, moi, la bite qui était dans le grenier. Enfin, tu vois, j'essaie de, de, de trouver.
0: Là Juste, Yao, je suis en train de me dire les gens qui ont écouté la suite de ce qu'on est en train de raconter, qui n'ont pas vu le film. Ouais, là, il il doit se y aller, dire, <rire> qu qu'est-ce que, de quoi il parle. On va peut-être revenir un petit peu, peut-être ouais, rembobiner ouais, un petit ouais, peu, peut-être, parce que, parce que,
3: moi,
1: que parce de là, voir, là, ouais, c'est ouais. du, je un comprends, Yahosh, acte hein. par acte, quoi.
0: Ouais, ouais on va peut-être revenir par acte. Euh, juste une chose, moi, je me disais que ce que j'expliquais, c'est que au départ, je trouve que on arrive à prendre le recul nécessaire en tant que spectateur pour se dire, ok. Il est, il est fou, enfin en fait il est parano, et on voit les choses qui peuvent être vraies, c'est-à-dire ouais. euh, le fait que la rue, à mon avis, les gens ne sont pas fous, c'est lui qui les voit fous, que quand euh, il se fait euh, démonter par le vendeur, euh, le, le, le paquet en face euh, qui lui dit « Ouais, tu me vends l'eau, sinon j'appelle la police », c'est lui qui, qui, qui ouais, oui. tripe là-dessus, euh, etc. Donc tout ça, je pense que ce sont des choses sur lesquelles on, on, peut, euh, on, peut, euh, on peut se dire euh, « Ok, euh, c'est sa vision des choses, mais elle est, elle est inexacte, quoi. Et dans la première partie, on peut le, re le ressentir. Je ne sais pas si vous, vous aviez senti ça. C'est-à-dire que c'est lui qui a fantasmé complètement l'univers dans lequel il vit. Moi, je l'ai pris comme ça au démarrage.
3: Pareil. Oui, après, c'est une espèce de parabole de, de sa folie, de son esprit qui voilà. a tendance à, à rendre tout beaucoup plus dangereux que, que, ce voilà, que ça Voilà, c'est ça. C'est ça. Mais Pour après, moi les gens sont pas rentrés C'est ouais. même, même pas important dans le sens où Vu que visuellement ça marche en fait ouais. C'est que ce que ouais. en fait, ça qui est ouf moi je trouve dans la première partie Donc dans la partie de l'appartement on va dire C'est que c'est à la fois extrêmement drôle En même temps c'est kafkaïen parce que c'est hyper flippant T'as le mec il est là ouais. Moi, je trouve, La scène où il essaie de, de pas fermer la porte En même temps il, il veut y rentrer vite Et tu vois tous les mecs qui rentrent et après ils détruisent l'appartement tu vois, et comment il défonce l'appartement. J'ai même vu un appartement aussi défoncé. Tu vois, c'est une espèce, de, sais, une espèce de, de de phobie de dire. Il y a des gens, ils vont rentrer chez moi, ils vont. Je sais pas. moi, je pourrais ressentir ça. Tu vois, ils vont casser tout ton appartement. Enfin, je trouve, que c'est un truc tellement fort et en Mais, même temps et, tellement surtout, drôle.
0: Et lui, l'observateur comme et nous, voilà, il voit
3: tout ce qui se passe. Il est dehors. Passe. là, Tu vois, c'est complètement ouf. En plus, il y a plein de. trucs hyper intéressant la première partie, c'est que t'as plein de trucs en fond. T'as un truc écrit ouais. où il écrit Jésus. Je sais plus ce que tu vois ce que c'est. Tu vois dans la rue des mecs qui baisent à l'étage tu sais pas trop ce que c'est, t'as des mecs qui sont en train de se piquer, de ce... tu vois même la scène avec le flic, est complètement dingue la scène où il sort à poil et le mec il lui dit bouge pas bouge, il bouge pas et en même temps il lui dit oui, ouais oui, bouge hystérique. pas c'est voilà, un il... euh,
1: une sorte de confrontation justement avec le, le gars tatoué, là. il arrive et tu vois beau arriver tout en, en courant tu te dis mais qu'est-ce qui se passe et en fait il veut juste arriver chez lui le plus vite possible pour euh, se barricader j'ai adoré ça cette idée, ce plan tu vois, le mec il l'attend, il l'attend, il l'attend <rire> et juste un, au dernier moment il arrive à sa porte il la ferme de et l'idée tu... de
0: se dire que c'est filmé d'une manière que tu dis en fait il doit toujours faire ouais, ça en fait ça. quand il arrive chez lui il sait qu'il doit se taper le screen parce que t'as le tatoué qui va essayer de le défoncer c'est une course une espèce de duel ça j'ai bien cette... aimé
2: ouais, ouais non c'était juste pour revenir sur un truc que disait Julien et euh, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner ça mais au début du film j'avais limite même du mal à me concentrer sur le le film en lui-même parce que j'arrêtais pas de guetter tous les détails tous les tags, les affiches mais il y a des trucs, j'étais mort de rire il y a une affiche pour un espèce de concert ça fait un peu une écriture, un peu black metal où c'était marqué euh, death by anal, Murdered by fuck <rire> ça m'a fait rire pendant moins 2-3 minutes où après j'arrivais du mal à me concentrer et pour plein d'autres choses comme ça c'est un film qui fourmille de détails et ouais ça c'est quand même très fort quoi. et
1: ouais je disais j'aimais bien euh, quand t'arrives dans cette rue, tu vois le cadavre déjà qu'il depuis en décomposition depuis, là, depuis des distres. et j'aime bien cette... Ex -ex ouais, personne. Ça, <rire> cette transition entre quand il va son psychiatre, c'est un moment calme, posé, tout ça, et hop, t'arrives tout de suite dans, dans le chaos, quoi. Et là, pour moi, ça démarre, ça commence, ça commence. Puis la scène de la baignoire aussi, avec le gars, euh... ouais. Rah, est il est bien filmé, il est tension, là euh... et le gars qui tombe sur lui... Et... Et après, ça s'enchaîne. C'est
2: peut-être la, ouais. la meilleure scène de l'année pour moi. Enfin bon, l'année loin d'être finie, mais c'était dingue. Quoi. Ah, parce qu'en plus, dans la baignoire, il fait deux trucs. C'est-à-dire un moment, t'as
3: un plan qui est assez magnifique sur le portrait d'Hélène. Donc Hélène, c'est euh, sa copine qu'il a rencontrée ouais. 20 ans auparavant et avec qui ils ont fait le serment de rester vierge jusqu'à ce qu'ils se marient. Et t'as un plan sur elle. En fait, il n'y a rien dans sa baignoire. Enfin, même dans son appart, c'est hyper vide. Et t'as juste cette photo-là. Et après, t'as un autre plan où tu vois le mec accroché, euh, accroché au plafond. C'est complètement. Tu vois le mec qui lui tombe dessus. De la scène elle est juste dingue. Ah ouais, cette scène-là, la scène de la baignoire, c'est assez dingue, quoi.
1: Puis il y a aussi la scène de, de la nuit, avec le, le mot qui, à chaque fois, il oui. a de faire du, du bruit, et <rire> il se relève, il se relève. <rire> oui, oui bah, c'est ça. En fait, c'est l'escalade, c'est vraiment, du, vraiment euh, le dark, enfin, euh, tout, va, tout va au plus mal pour lui, même qu'il y a une sorte de plombier, tu sais, dans le couloir, il dit en gros, vous êtes baisé, vous avez perdu vos clés, ouais, ça va mal finir pour vous. Il le prévient, euh, bah, en gros, faut pas sortir, sinon ça va être l'enfer, quoi. Donc, ouais, heureux, ouais, hein, de toute
3: façon. D'autant plus qu'un peu comme chez Dim, c'est pas des frelons, mais c'est des araignées, une espèce de race d'araignées. Euh, ah oui, là, vent, qui... <rire> <rire> ouais,
2: mortel. <rire> ah, pour moi, ouais, penchant,
1: ça démarre sur le chapeau trop. Euh, ouais, le premier acte, il est ouf
3: en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant, tu sais, quand il sort. Euh, il y a pas mal, d'ailleurs, je parlais de Resident Evil, mais il y a pas mal de, je trouve, de plans jeux vidéo. C'est-à-dire, il y a un plan quand il sort dans la rue, on dirait du GTA, tu sais, avec la caméra en fait. Ouais, c'est ça ce que je voulais dire, ouais.
1: Et il y a une d'un côté panote, tu voilà, Il panote
3: ça. avec la caméra et ça le suit en même temps, comme les plans de GTA, et, et tu te dis, c'est un peu presque l'idée euh, comme il y avait dans GTA où c'était presque les villes les plus dangereuses d'Amérique. Tu, tu sors euh, <rire> et là, tu as cette idée-là. Je sais pas si si Aster connaît bien le jeu vidéo, si c'est un fan de jeu vidéo, mais rien que le monstre dans le grenier qui fait vraiment Resident Evil 1 du nom, euh, il y a pas mal comme ça de, <rire> de références. Mais c'est vrai que la première partie, elle est quand même hyper réussie et on, tu vois, on, on en parle et on rigole parce qu'en en fait, c'est une comédie. quoi
1: ça, ouais. Ah
0: bah c'est drôle hein, le, le démarrage Un peu avec, à la frère euh, Cohen tu
2: vois ouais, le,
3: vieux,
0: euh, le vieux ah, circoncis il a... tueur il est drôle ah, aussi quoi.
2: Surtout... <rire> Moi là où la salle où elle était morte de rire c'était avec euh, la chaussure plantée dans l'écran et qui <rire> continue à faire une recherche voilà. <rire> c'est Je crois que c'est la, la blague qui a fait le plus rire ma, ma J'avais aussi
1: oublié qu'il appelle euh... ouais, il appelle sa mère en fait il sur le livre ouais. UPS qui joué en fait par Bilader qu'on voit juste de dos et le Bilader c'est Ouais, le créateur ah ouais de la série Barry, j'en avais parlé, ah ouais. on le voit juste de dos. Mais un de Community. Et cette là, cette séance, elle est folle euh, au téléphone. La façon dont il réagit par rapport au, au supposé décès de sa mère, en plus, la scène elle, qui est horrible, genre euh, sa tête a, a, a éclaté. Quoi. <rire> Dans le lustre, ouais. c'est ouf. <rire> vraiment, yeah, c est, est c est, vraiment, moi,
3: c'est c'est marrant parce que c'est celle, moi, ça m'a beaucoup fait penser à Lynch. Tu vois, à la limite des scènes de Lost Highway où il appelle chez lui et lui demande d'appeler, tu sais, quand le mec grimé lui demande d'appeler chez lui, quand t'as la tête du mec qui est enfoncé dans la table basse, tu vois. En fait, t'as plein de trucs comme ça. Et cette idée, c'est presque Lynchien d'appeler et de te dire. Ouais. Et à moi, il lui dit, ouais, rappelle-moi. Et si tu retombes sur moi, en fait, c'est que c'est vraiment ta mère. Ah <rire> <c> oui. <rire> et à la, la c'est hyper horrible. Enfin, c'est horrible parce que tu. En plus, t'as un plan qui est absolument ouf dans la dernière partie où tu vois sa mère sans tête dans le cercueil. Ouais. Moi j'ai trouvé ce plan, il, il me honte encore. Je le trouve
1: complètement dingue. Il en parler aussi. J'ai rien compris. Enfin, pas, pas compris par... je... ouais,
0: ouais. Juste une anecdote qui est assez drôle. Euh, tu parlais de, euh, c'est dans le Style, ouais, ouais. Tu sais le, 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 le film commence sur un coup de fil en mm -hmm. fait. Je crois que c'est Dick Lawrence est mort et ou un Clarence truc comme ça. ça. Euh, ouais. Et en ça. fait, vous savez l'histoire de ce truc là en fait, tout ça part. Parce que le film est parti là dessus, c'est que Lynch en pleine nuit, il dormait chez lui et il y a eu un coup de fil et il y a un mec qui lui a dit Dick Lawrence <rire> est mort et il a raccroché. <rire> Tu euh, es en train de
3: nous dire que et... Dim va faire un film où des mecs sonnent chez lui pour essayer de déplacer un petit véhicule. Euh... <rire> je va nous aider à déplacer la, la voiture. Il gêne encore dans la
0: rue. <rire> voilà, mais comme quoi, voilà. Et c'est comme ça qu'il a <rire> eu l'idée de faire son film, quoi. Donc, euh, nous voilà, la folie, elle est autour de chez nous aussi. Euh, donc, acte, acte, 2, acte 2, acte 2, acte 2, moi, au départ, je me suis dit, ok, ah, moi, en fait, c'est. Il est pour moi. Enfin, après moi j'ai toujours besoin de, de rationaliser le truc mais en fait à un moment j'ai dit laisse tomber il faut pas rationaliser ça part en cacahuète mais là j'étais encore ah, en train pas de pas me dire tout, ok ouais. il y a une vérité derrière ça pas tu pas vois. et moi je m'étais dit en fait il est dans un hôpital psychiatrique où il est fou et en fait il voit les gens comme une famille autour de lui donc ça me posait pas de problème de voir un, un, un mec taré qui habitait dans le jardin parce que ça pouvait être un mec parce qu'il y a un parc dans un hôpital psychiatrique parce qu'il était <rire> enfermé etc enfin, moi j'avais ce, ce truc là en fait et de me dire en fait bah le mec, ça pouvait être un médecin, euh, l'infirmière, et puis il pouvait avait voir une ado parce qu'elle elle avait des problèmes. Hein. Elle boit quand même de la peinture, donc forcément. Et, et, et jusque-là, je me disais « Ok, on est, il y a quand même une, euh, une cohérence, enfin, c'est-à-dire qu'il y avait des clés pour pouvoir suivre une histoire concrète <rire> ». Puis après, j'ai dit, ok, non, je crois quand même pas. Je crois que ça part en cacahuète au bout d'un moment. Ouais, je
3: trouve que d'ailleurs cette. Moi, pour moi, la deuxième partie, elle, elle poursuit l'idée de la première. C'est à dire qu'il y a un truc presque scorsésien sur presque l'état de l'Amérique. Tu vois, la deuxième partie, c'est un peu les traumas. Le, tu notamment oh, le, le personnage du le trauma de la ouais. guerre. Ouais. Le, le Denis Ménochet qui est devenu complètement taré. Le fils, tu vois, c'est un peu le, le, le coup classique des films à l'américaine où <rire> les parents ils sont encore dans. vois ils idolâtrent encore le fils. Limite, il a un petit ouais. hôtel. Il y a des photos de lui. Il y a une espèce de puzzle. Il y a un puzzle du gars. Il y a des, le puzzle de sa photo. Ah, Là, le fils est mort, et ils sont en train de reconstituer le puzzle. Enfin, L'idée elle est complètement dingue et c'est toujours très très drôle. Et avec cette fille comme ça qui représente un peu une sorte d'Amérique des années 50, un peu rebelle. Et le père, moi, le père, il, il me tord de rire, quoi. C'est-à-dire il est à la fois est flippant tu sais pas trop ce qu'il fait dans, le, dans la vie tu vois à un moment il doit repartir il doit aller chercher quelqu'un tu sais pas trop après ils veulent le ramener alors c'est toujours l'idée en plus qu'il est toujours empêché de faire quelque chose bon il est toujours empêché et euh, non et, je et en plus le jardin il est assez ouf à un moment il est au téléphone et euh, et comment il y a, as, tu vois Denis Menochet derrière qui fait des espèces de roulades euh, dans l'herbe tu te dis mais ouais, tu, ouais, mais ouais c'est <rire> du... <rire> complètement fou quoi et après il est dans la chambre de la fille c'est tu sais, toute girly, là, avec les les trucs roses ouais, hein. et vrai. moi je ce trouve c'est encore extrêmement drôle toute cette partie là je la trouve euh, elle, elle suit vraiment la, la la première partie et, enfin moi c'est ouais. les deux premières parties, Alors après c'est vrai que ça m'a un peu perdu en parlant de la troisième mais trouve, partie, ouais. mais ces deux parties là, moi je les trouve dingues
1: c'est marrant la chance, c'est full K-pop avec les ouais. stars asiatiques mais ouais pareil, euh, oui, j'écoute <rire> la caméra il est filmé à H24, la mère à un moment lui dit euh, on sent quand même un peu sous l'emprise du mari, on sait pas trop son rôle aussi, genre ouais. elle prisonnier elle essaie de l'aider, après elle est totale total quand, quand sa fille elle boit de la peinture avec qu'elle meurt dans ses bras après euh, l'autre euh, Denis il va le, le poursuivre. enfin c'est un tarif, quoi il va après le poursuit mais ouais pareil j'étais comme toi Jérémy j'essaie quand même de comprendre de savoir où ça menait et... <rire> bah, je, en je sais pas s'il ouais, si faut après, décroché, ah, en fait ouais c'est ça après j'ai décroché. mais j'essaie quand même
0: ah, bah, après j'ai arrêté je me suis dit ok non c'est pas la peine là il oh, a... mais tu vois tu pouvais je... Au moment je... es quand même au départ, tu... enfin, moi je ne savais pas que c'était un film aussi euh, pareil, barré. Ouais. Ou, euh... Donc du coup tu t'arrêtes déjà à quelque chose, tu te dis ok il doit y avoir quand même un moment on va t'expliquer un truc. Et quand on va venir sur la partie 3, je dis ok d'accord on va rien nous expliquer du tout. Euh, c'est un gros, <rire> gros délire, un gros trip, euh, etc. Je euh, voilà, est Parano. Est-ce que dans les de deux premières
3: parties c'est important de comprendre parce que en fait ça fonctionne tellement bien à l'image. Euh, que en fait, es vraiment... moi, je trouve que tout me semble logique, enfin pas logique, mais tout me semble à sa place. Me... Il ouais, n'y a rien ça. où je me dis, je suis en train de me, tu vois, je suis en train de réfléchir à ce qui se passe. Non, ok, je vois un mec qui fait le con derrière et qui glisse sur le, la pelouse Ça me paraît plausible, quelqu'un qui meurt en, en mangeant. En fait, le film rend tout ça plausible, comme dans la première partie, alors que dans les deux autres parties... C'est pas que je trouve ça moins plausible, mais je trouve que c'est un peu tarabiscoté pour pas grand chose en fait. <rire> tu vois, j'ai l'impression que c'est un peu du jus de mais... cerveau, alors que les premières parties, pour oui. moi, c'est de la pellicule. Toi, c'est le mec qui fait des trucs. Oui, parce con,
0: que c'est parce qu'il y a du rythme, parce que il y, y a du rythme, il y a de la mise en scène. C'est chouette, c'est drôle. Il y a tout en fait dans les deux premières parties. C'est pour ça qu'on s'y accroche. Après, moi, comme ayant vu les premiers, où tu te dis, il y a quand même peut-être un moment de la rationalité. Donc c'est pour ça que j'essaie de rattacher à ça. Mais après, tu vois, je le re... le jour où je vais le revoir, je vais euh, je vais pas essayer de comprendre en fait je vais me laisser du... me bercer complètement ouais. et puis euh, être, euh, être, euh, être acteur quelque part un peu comme dans du Lynch finalement t'es plus spectateur, tu deviens acteur du film toi aussi parce que tu fais partie de l'histoire quoi. et c'est toi qui crée au même temps ton propre truc et, et, ta, et ta résonance par rapport à ce que tu vois parce qu'il y a de la folie aussi dans, dans chacun de nous, enfin, c'est intéressant de se situer par rapport à ça, mais, mais si tu veux quand tu le vois pour une première fois, tu, tu, tu cherches des choses et c'est vrai que pendant la première heure et demie je cherchais à me rattacher, à me dire ah ouais il est dans un hosto parce que là on voit, et il a Enfin, puis après j'ai numéroté, laisse tomber. Et alors après, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur cet acte 2 qui est qui et qui, ouais, qui est très très bien fait. Hein. Après, euh, qui, bah, est, qui, est, fait, qui est hyper sympa. l'acte ouais.
1: 2 j'aime bien. De la... Enfin, les motifs, la motivation de de Beau, c'est quand même de partir pour aller. Enterrer sa mère, car on, lui fait, on lui fait comprendre qu'à cause de lui, il, il, est, il est retardé, donc faudrait il faudrait qu'il se bouge le fion pour aller pour aller la chercher. Donc je trouvais ça aussi super drôle. Et, tu vois, il est partagé, il veut absolument y aller, mais il n'arrive pas. À... En fait, le père lui fait comprendre, non, je vous impose rien, c'est vous qui décidez, en gros. Et il fait comprendre, bah, c'est toi qui n'as pas envie de bouger pour aller la voir, donc je trouvais ça intéressant. Et en parlant d'Easter Egg, pareil, le père, on le revoit après à, dans, la, à toute, enfin, dans la maison, l'acte de la maison, parce que tu vois, il y a un portrait de la mère t'as plusieurs portraits de. t'as plusieurs photos de personnes. Et on oui, voit oui. sa photo. Donc je me dis forcément, encore une fois je cherchais à comprendre le rapport, le lien. Avec... Est-ce est qu'il a été engagé par la mère, machin Est-ce que tout ça c'est une manipulation Enfin bon on en reviendra. mais. Ça.. J'ai fait tout ça, tout ça comme rapprochement. Mais ouais, donc pour moi les deux premiers, pour moi c'était du grand cinéma, je me dis putain ça, ça part trop bien. Et troisième acte.
0: Et euh, alors après, on peut parler aussi rapidement des flashbacks. On en a pas parlé. C'est oui, plutôt bien réussi aussi hein, le, le, le flashback de lui jeune sur le bateau. Enfin, c'est assez excellent quoi. Hein. Enfin, pas, pas, y a pas que le bateau, mais euh, mais euh, c'est plutôt. Puis l'acteur est excellent aussi. Je trouve. Il, il a l'art à Ria de trouver des jeunes acteurs quand même assez assez ouf quoi. Et sais euh, pas si vous avez aimé aussi la scène du bateau, mais j'ai trouvé euh, un peu dérangeante.
1: trouve trouvé hyper chouette quoi. Physiquement avec le garçon, c'est un physique. Euh... Je trouve assez dérangeant. Enfin, après, je ne sais pas si c'était voulu ou si c'est accentué, mais je trouve qu'il y a une sorte de beauté plastique un peu lisse, un peu, ouais, un peu plastique sans visage. Et... Je trouvais ça un peu flippant, angoissant en même temps. Mais j'ai bien aimé la relation aussi avec sa mère, euh, comment il dépe dépeint sa mère. à chaque fois.
3: Oui, parce que je trouve que c'est une scène intéressante hein, si tu as une vision euh, qui est évidemment assez, euh, assez plausible de l'explication euh, psychanaly psychanalytique du film. C'est-à-dire que bah, là, tu as les deux trucs. Tu as à la fois bah, la mère... Euh, on sent qu'elle a une emprise sur lui Parce que ce qu'on n'a pas dit d'ailleurs C'est qu'en fait dedans une... Sa mère elle est assez riche Et assez pour le coup ouais. célèbre euh, ce, que, ce que tu ne peux pas d'ailleurs soupçonner au départ Quand tu le vois je euh, vivre coupe. dans ouais.
1: Parce que c'est marrant vu que c'est Mona ouais, Je ne sais plus son nom de famille ouais, euh, Tu vois tout le temps son logo Depuis le début c'est toujours Tu vois dans un coin dans la télé Tu vois son logo et insérer partout c'est bien comme encore une fois comme disait dim il faut vraiment regarder les détails parce que ton logo tu le vois à chaque dans chaque enfin, pas à chaque plan mais beaucoup il revient il revient il revient donc en termes de présence aussi de sa mère derrière ça j'ai trouvé ça aussi intéressant
3: et ouais, dans les scènes de flashback, tu sens l'emprise de la mère sur lui-même, tu sens finalement cette idée où voilà, il a une sorte de crush pour cette jeune fille, et après que cette promesse qu'ils te font euh, de bah, se revoir, et après il y a la scène à la fois du, la scène de, de sexe, mais surtout bah, toute l'attente qu'il y a autour de ça. Et euh, ouais, je trouve que c'est des scènes assez courtes, et euh, moi j'ai trouvé très réussies toutes les scènes de flashback.
0: On passe peut-être à, peut à l'acte 4, ouais. qui, alors là, c'est ça, où ça on va dire. Acte 3, oh décidément, j'ai du mal. Euh, qui... Qui, je pense, n'a pas dû laisser tout le monde indifférent. Moi, 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 ça, je suis passé à côté. Hein. J'ai trouvé Pareil. que c'était pas très joli esthétiquement. J'ai, euh, j'ai, l'histoire dans l'histoire était pas intéressante. Voilà, c'était une espèce de truc. Euh, ah, ouais, dit, moi, j'étais plus là. là tu en carton.
3: Hein. J'étais ailleurs. Ouais, dim.
0: Ouais, dim.
2: Non, bah, moi, je pense que l'acte 3, euh, il euh... Il, il représente bien ce que je disais, c'est-à-dire que comme c'est un film qui est ultra long et qui mériterait des fois peut-être d'être vu acte par acte, et celui-là j'aimerais bien le revoir à part, quoi, parce que j'avais l'impression de souffrir de, déjà d'une de heure et demie, voire un peu plus de films avant qui était très intense, et que là il y a une, vraiment une rupture claire et nette et qui te propose autre chose, c'est-à-dire voilà... La, la, la vie imagée de, de Beau ce qu'il peut s'imaginer dans sa tête et en plus ça, ça part dans un délire complètement différent à savoir euh, limite un film d'animation il n'y a plus que lui qui est en, en image live et le reste c'est que de l'animation et j'ai trouvé ça hyper beau ah, si je trouvais ça hyper chouette beau, je ouais. mais j'étais blasé un peu à ce moment là je me suis dit non là euh, voilà euh, avec tout ce que tu m'as déjà fait subir dans ton film tu enfin subir entre guillemets parce que j'ai passé un bon moment au début mais euh, là, je me dis, c'est un moment, euh, on va dire, qui n'est pas trop bienvenu dans le film, même si c'est beau. Et j'aimerais bien le revoir à part, quoi. Parce que là, je trouve que ça fait beaucoup trop... Euh, et c'est ça qui rend peut-être le film un peu indigeste. Moi, C'est vraiment cette partie-là que j'ai pas détestée, hein, mais que je trouve vraiment euh, trop à part et trop euh, incongru dans ah, le à film. À la limite, moi, c'est ce qui m'a le moins dérangé.
1: Je trouvais que c'était un moment assez calme et assez, entre guillemets, intimiste. Et, et de ce qui se fait vraiment... Qu'à priori de ce qu'il pense, il peut pas concevoir et avoir d'enfant, donc je trouvais ça assez émouvant par rapport à lui. Moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est encore une fois le, les côtés euh, explosifs et euh, nanardesques quand le gars arrive pour tuer tout le monde. En fait, je trouve ça vraiment là pour moi. C'est là où il a commencé à partir en couille, euh, le réalisateur. Alors que l'autre truc, le moment onirique, euh, un peu perçu, je trouvais ça euh, ça allait encore en fait pour moi. C'est vraiment à partir du moment où il arrive. Euh, de taré, euh, là je me suis dit non, non, il euh, y a un truc qui, qui cloche vraiment, là. même si je décroche, même si j'accepte le côté euh, foutraque du truc, là je me suis non, ça va trop loin pour moi. Donc, c'est moi, c'est pas trop la foi en elle-même, et le passage euh, avec ses enfants, même si c'est long quand même, <rire> ça peut prêter aussi à, à rigoler, mais pas dans le bon sens du temps, quand ils les embrassent, tout ça, ils, ils, sont, entre, ils sont entrelacés, tout ça, c'est. C'est une ah, Mais, oh, tain, mais tu louis.
3: vois, on en, parlait, on en parlait tout à l'heure. Mais euh, moi, j'ai rien contre les films qui font 3 heures. Tu peux faire un film de 4 heures qui est voilà, hyper intense, hyper intéressant. Mais je pense que le film, il aurait gagné. Tu vois, peut-être qu'aujourd'hui, il y a moins de producteurs dans le cinéma. Et les, les artistes, ils sont un peu parfois en roue libre. Euh, donc tu vois, ils se disent Bon, bah, je fais 3 heures, je fais 3 heures. Alors que peut-être le film, il ne se ferait je sais pas 2h30 tu vois une, une, version, une sorte de version un peu raccourcie et moi j'étais un peu comme dim où j'étais en indigestion quoi c'est-à-dire c'est comme dans un bon restaurant où t'as déjà mangé deux bons plats tu te dis tu vas avoir un trou un trou normand et le mec il te ramène quoi il te ramène un gros plat feuilleté tu vois un vacherin <rire> tu vois je sais pas ouais ce que tu veux mais le gars il arrive et là, là tu te dis ah non mais je peux pas là c'est bon je vais, je vais vomir quoi et là tu, moi j'ai pas vomi je me suis un peu assoupi c'était toute la partie de la forêt je la vois un peu tu vois un peu en rêve quoi je revois des bouts avec le mec qui tue tout le monde je revois de l'animation tu vois je suis un peu dans une espèce de un peu euh, un peu léthargique, et après, quand il arrive dans euh, la maison de, de sa mère, ça m'a réveillé, notamment avec la scène ouais, de sexe pareil. et notamment avec ce plan juste avant du, du cercueil que je trouve dingue. Mais ouais. toute cette partie-là, pour moi, c'est un peu du flou, quoi.
2: Et mais c'est intéressant ce que tu dis, euh, toute cette partie-là, je la vois un peu comme un, dans un rêve, peut-être parce que tu étais à moitié endormi, mais c'est peut-être aussi un peu <rire> ouais, la ouais, du réalisateur d'avoir ouais. fait ça. Et <rire> maintenant que tu me dis ça, je trouve ça vraiment fort, quoi. Si c'est ça, c'est vraiment endormir <rire> les gens, <rire>
0: Après, ouais. moi aussi, je me suis endormi. Je, je, pour tout vous avouer, je savais même pas. Je, quand vous parlez de scène de meurtre et tout, je ne que pas Je ne je l'ai pas vu, ça ne ça me dit absolument rien. Je <rire> bah n'ai pas le souvenir. Après, ça se euh, termine enfin, ben, ouais, en le le sens, mec, il ouais. arrive avec ça. Mais j'ai dû, du, dû, dû pas, je ne sais pas. Je me réveille moi à la maison. <rire> tu vois, mais vraiment, c'est-à-dire bah, quand, euh, 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 quand il arrive avec cette architecture <rire> hyper spéciale. Et, ouais, et moi, c'est ce que je disais. J'avais l'impression de me retrouver dans. Ça m'a fait penser à Tim Burton avec Big Fish avec euh, l'histoire il euh, y a toute cette histoire dans le passage dans la forêt avec les géants, les trucs etc et, euh, en fait où il a fantasmé euh, où l'idée c'est de fantasmer le père qui fantasme la vie et là j'ai retrouvé complètement ce truc là, j'avais pas trouvé ça déjà brillantissime chez euh, bah, le bouquin était sympa mais le, le film était un tout petit peu moins, j'avais pas trouvé que le Tim Burton là était excellent, après c'est euh, voilà, personnel mais, et, et là je, je retrouvais là dedans et je me suis dit putain c'est vrai pareil tu dis mais pourquoi on, pourquoi on met un film un, tu vois le film Valise avec un film dans le film, avec un truc qui n'a rien à voir, avec un rythme complètement différent et c'est complètement... Euh, ouais, foutraque et ça n'a rien à foutre là, quoi. Ah, c'est vraiment... Après, si. Par rapport au reste, je trouvais que c'était vraiment... Euh en termes d'équilibre, en termes de mise en scène c'est nettement moins bon parce que c'est un autre style et je, ouais j'ai pas... Ouais, mais tu vois, après c'est un peu le
3: principe du film cerveau c'est des films à tiroirs, c'est-à-dire t'ouvres un tiroir qu'il n'y a pas forcément à voir mais tu vas trouver des éléments qui vont te faire penser à ce que tu as vu dans le précédent tiroir, tu vois un peu comme c'est Charlie Kaufman où tu es là à essayer d'analyser tout que ce soit des easter que ce soit des éléments qui reviennent tu vois, par exemple Yao parlait de la photo du, euh, du père de la deuxième acte qui se retrouvait, moi je l'avais pas vu par exemple mais tu si, vois c'est quand même ouais enfin, je mais, ce, mais élément, tu sur, hop, tu... sur le coup ouais. ça m'a pas marqué tu vois enfin t'as tellement d'images qui sont en tête ouais. quand tu sors que tu un peu tu sélectionnes mais voilà c'est que à un moment donné bah, tu t tout rassembler c'est un peu comme aussi on parle souvent de Lynch mais c'est comme si chez Lynch ou Amant bah tout rassembler c'est au bout de troisième ou quatrième visionnage je sais pas si ça fonctionnera ouais. sur autant de visionnage hein. peut-être que le deuxième visionnage je vais me dire ah ouais en fait c'était l'arnaque
1: et du coup tu parles de ça mais on, donc je, je parlais du père donc pour moi c'est vraiment pas, pas clair est-ce que ça vient de son subconscient en inconscient ou... Parce que le père, je suppose que c'est celui qu'on entre par soi dans le jardin, je sais pas si vous vous rappelez, il voit une silhouette quand il est dans les... Bah chez... Jérémy ou tu il ne voit pas de quoi je parle. Quand il est justement dans le deuxième acte, à un moment, il est tout seul, il regarde par la fenêtre, il voit une ombre, un gars qui est, dans, qui est dans le jardin, et je me dis, ah finalement c'est son père qui essaie de le suivre et qu'on retrouve dans l'acte 3 dans la forêt. Et le gars, il lui parle, il dit, ouais, en gros, je suis ton père, un truc comme ça, et après, bam, il explose, là, je fais, mais qu'est-ce qui se passe <rire> en fait c'est l'autre qui arrive qui, qui bazarde tout le monde quoi. enfin bref j'essaie encore de, rat, de rattacher les wagons et, et puis on se, après ouais. on se dit bon, donc, je
0: crois que ça va arrêter de rattacher les wagons ouais. on arrive dans la, dans la, la dernière, dernière ouais, 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 bah, c'est qu'il faut pas
3: oublier que ça commence par une scène avec le psy donc en fait le film tu peux aussi le prendre
0: ce que je attends, attends, attends excuse-moi Julien, ça, ça commence, on n'a pas dit, ça commence avec une ah scène oui, hallucinante vrai, quand ouf, même. Cette scène. Donc, ça ah commence oui. avec, la naissance. La naissance, ah oui, avec sa naissance. Oui, C'est vrai, vrai. qu'on prend en vue subjective. C'est vrai qu'elle ouais. est, quand... est, qu est pas mal. C'est <rire> quand même un truc de dingue. Tu te demandes ce qui se passe au début, tu entends des fin, hurlements, euh, t'es là tu es dans le noir, tu qu'est-ce qui est en train de se passer, et là tu fais un pitch, et ça, quand même particulier quand même. Et
3: après, tu entends tous les sons de savoir où il est, ce qui s'est passé. C'est vrai qu'elle est ouf. Exact mais après as un espèce ouais. de patronage de la psychanalyse euh, autour du film hein. on en parlera dans la dernière scène qui est peut-être la plus euh, on va dire la plus freudienne mais voilà le film il, tu peux aussi penser que c'est une espèce de, le, tu sais à un moment quand il, le psy il lui dit est-ce que vous avez déjà imaginé tuer votre mère et il se dit mais attends pourquoi je tuerais ma mère, quelle idée saugrenue grenu alors qu'en en fait c'est l'idée de tout euh, enfant, de tout adulte, de tout homme finalement. Mm. tu vois donc euh, on peut aussi penser que le nœud euh, d'Hippien il se retrouve à cet endroit là et qu'après c'est simplement euh, le délire de, de Beau euh, à travers son parcours pour euh, finalement ah, tuer sa mère, retrouver sa mère, ou aimer sa mère, ou baiser sa mère, ou faire tout ce que tu veux, tu vois. Mais du coup, le dernier acte, pour moi... En tout cas, la retrouver.
1: En y repensant, pour moi, il y a deux actes. Enfin, dans, fin, dans le dernier acte, pour moi, il y a deux actes encore. Et... Il
3: y a la scène de sexe et ouais. la scène... Non, ouais, ouais, la, ouais, la je... scène de sexe, c'est toute la maison ouais, Il y a plusieurs, hein, vie, il y a le procès ouais, aussi. A a le procès, voilà,
1: c'est le procès. Ah moi, oui, le procès, dernier ouais.
2: acte Oui, c'est vrai. Ouais. Mais, euh, la scène de sexe, moi, je l'ai pas trop compris, on va dire, l'image, enfin, j'ai bien vu que on va dire, toute sa vie, plus ou moins, reposée alors je ne sais pas si c'est sur un mensonge, comme quoi il ne pouvait pas avoir euh, une en fait. relation sexuelle. Oui, ça, il, 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 pense que il pense si qu'il il a la il là, il... ouais, Voilà. Ça. Mais en fait, après, finalement, lui, il a rien. C'est ouais, ouais, complètement quoi. perdu.
0: Je, ah je, moi j'ai quoi sérieusement j'ai sûr j'ai dit ok elle est morte ouais, pareil je attendais et là quoi. il relève la caméra je fais bah ouais, ouais. c'était sûr ah parce que, que ça vous le connaît. rationalisez
3: après si tu on va dire entre guillemets tu es intellectueliste tu peux te dire que la mort de la de la femme c'est aussi finalement le, la possibilité de après de conquérir la mer tu vois finalement à partir du moment où il est débarrassé euh, de la, oui. la fille parce qu'elle est morte et qu'il n'a pas subi ce que le père euh, avait subi, il est encore plus proche de la mère. Et C'est pour ça que la mère revient en fait à ce moment-là et qu'elle lui dit qu'elle n'est pas morte. Alors après le côté un, un peu un côté narnia parce que c'est ce côté elle, est, elle apparaît dans l'ombre comme ça et elle, elle revient. Mais euh, ah, pour le coup c'est plus ça. une espèce de symbolique. Alors un peu lourde. Hein, moi je trouve que la dernière partie elle est quand même un petit peu lourde. Elle est un peu sur le, le petit garçon euh, qui est amoureux de sa mère et en même temps bon il tu vois enfin c'est pas très 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 fin en termes de psyché.
1: Même en... ouais.
0: et puis on va retrouver effectivement quand même, c'est ce qu'on disait les... on retrouve du hérédité avec les, les espèces de personnages euh, un peu enfin du hérédite fin, le, 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 le grenier avec, euh, avec les personnages flottants euh, on va retrouver alors, euh, euh, Yao, bouge-toi peut-être les oreilles ouais, si tu veux bien voir bien un jour Midsommar, bien mais bien. Euh, la, la chute sur la falaise, vous avez compris où je veux en venir, parce qu'il faut quand même que tu le vois Midsommar, mais la chute sur la falaise, c'est une scène de Midsommar, une des scènes marquantes de Midsommar, euh, qu'on retrouve pendant le procès, par exemple, quand il y a la chute. Ouais. Ben, là, on, il déroule tout son menu best-of, je trouve, de, de ce qu'il a pu faire, avec les mêmes couleurs d'ailleurs au démarrage d'hérédité. En fait. Je trouve qu'il y a ces couleurs de la maison qui est filmées un petit peu de la même manière. Quoi. Et quand il rentre, quand il y a l'ouverture de la. Avec cette espèce de maison de poupée qu'il y a déjà dans l'hérédité d'ailleurs, qu'on retrouve, je trouve qu'il y a ce côté faux, ce côté euh, pantomime, pantin, etc., qu'on retrouve. Et, et c'est là où j'ai trouvé ça dommage, c'est de faire ce menu best-of sur la fin. Quoi. Donc. Avec effectivement un scénario qui euh, c'est moins dans la folie, où là effectivement comme tu beau. dis, on est... Euh, ah, ouais, 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 ouais. Et puis ça sert... Euh, et c'est long, et là aussi bah, c'est long. Là, pour ça, je trouve moi, que des fois c'est un peu long.
1: Pire que la forêt, là, pour moi si, j'ai l'impression de voir un nanar, mais vraiment une série Z nanar. Et là où j'ai décroché, c'est le coup de.. Ouais, c'est Martha, je crois. Genre, Martha, elle a accepté, euh, en gros, de sacrifier pour moi, pour pouvoir payer, enfin, euh, assurer financièrement sa famille. là Je me suis dit, mais en fait, j'ai. pourquoi
0: et Voilà, et après, le... ah, mais je crois que. Mais, ouais,
2: Surtout que cette fameuse Martha, on... ah ouais,
1: elle arrive comme on, ça. Elle a pas
2: trop euh... parlé avant, donc on s'est se en fait, Elle là au téléphone, en fait. C'est
0: vrai que c'est ça. Elle ça... est au téléphone, en fait. Ah bon C'est la première personne qui ouais. me dit, ah, Sweetie, machin, oui, c'est la C'est celle qui a l'air sympa, d'ailleurs. Ah oui, quand il l'appelle, parce qu'il sait dit qu'il ne pourra pas venir, c'est ça quand il lui dit. Euh... ouais exactement celle qui décroche le démarrage. Ah d'accord. On a volé. Oui.
2: Mais c'est la seule scène, on va dire, où on l'a avec elle, et du coup, moi, ça bah, m'a ouais. un peu perturbé, parce qu'elle avait l'air plus importante que ça. Et je t'ai je sais pas, bon, peut-être qu'après, là, on approchait les heures et, <rire> et demie de film, je commençais à être un peu complètement perdu, je sais pas, mais <rire> ça, ça m'avait un peu perturbé Donc il y a ça,
1: il y a le portrait de la mère, donc on voit toutes les photos, et je me dis, donc il y a la photo du médecin. Le deuxième acte, je me dis donc du coup est-ce que le en gros a dit je suis tout de toi donc qu'est-ce que je me suis dit oui. dans ma tête donc il a été engagé par la mer machin, tout ça. était tout a été prémédité par la mère en fait. Oui, c'est ça, elle est
3: engagée par la mère et donc la mère est au courant de toutes les séances de
1: petit depuis le début, en gros, elle contrôle tout. Je me dis... Euh,
3: ouais, ça. Mais encore une fois, en termes de scénario, ça n'a pas trop d'intérêt. Oui, j'essaie. de dire que bah, la mère, c'est toujours l'espèce de regard maternel sur le fils. Mmh, pour moi, c'est plus peur, finalement d'être de... un homme et d'être pas à la hauteur, tu vois.
1: Oui, mais j'essaie de, 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 de relier les éléments. Tu vois je me dis, il y a forcément un twist, un truc qui va être expliqué <rire> globalement. Tu vois mais pas toujours, puisqu'il y a la liste de... Oui, bon moi je que connais pas, je m'attends à ça. Et,
0: et... et encore une fois es, c'est le point de vue de, de Beau hein, et Beau il a un petit problème euh, il est pas en forme quoi tu vois ce que je veux dire donc forcément après ça se trouve le, le, le médecin, le, le psychanalyste c'est peut-être même pas là quoi. c'est lui oui, qui a fantasmé qu c'est lui qui lui a dit qu'il enfin, fallait qu'il tue ça enfin, quelque part euh, c'est lui qui lui dit est-ce que t'as pas un problème avec ta mère est-ce que tu veux pas tuer ta mère donc c'est pas étonnant qu'il qu peut-être l'imagine à côté de sa mère à ce moment là hein. parce donc, que pour moi euh... j'imaginais
1: c'était dans la tête de Beau mais en, 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 en même temps là, pour moi c'est un beau c'est un peu entre mieux le gars le plus rationnel de tous ces personnages j'avais l'impression qu'il était un peu paumé et tout ça Donc, pareil j'essaie toujours de, de rattacher les wagons rattacher les wagons et, et, et pour moi le monstre alors c'est quoi pour vous non, vous mais, en foutez tu, en fait
3: mais, non mais ce que tu dis c'est intéressant parce que finalement quand toi tu es en train de rêver ou quand tu, quand tu, quand tu rêves es toujours la personne la plus rationnelle de ton rêve ouais. tu es rarement le type qui est dans la folie c'est toujours autour de toi où euh, finalement euh, la folie euh, se manifeste tu vois c'est rare que euh, tu, tu pètes les plombs ou tout ce que toi tu fais tu as l'impression que c'est euh, cohérent et donc le mode, bah c'est les 8 bits, pourquoi pas? Ouais, d'accord. Mais, <rire> mais
1: franchement, là, le procès, c'est <rire> bon, je me suis dit, c'est bon, je laisse tomber. J'ai laissé tomber. J'ai, me c'est bon, je ne me cherche plus de film, j'ai décroché. Mais bah là, là, là il la...
0: n'y bah a pas à comprendre. Là, là, fin, pour... Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est la psychanalyse pure en direct euh, euh, qui, avec lui-même. Voilà, c'est du Freudien complet.
1: Pour moi, ça sert à ouais, rien. Après, ça
0: ne sert à rien. Si, c'est la, la scène finale qui est drôle, quoi, finalement. Je euh, ouais, avec le bateau qui se retourne. Après, c'est. Je pense que, comme vous disiez, il y a l'épuisement euh, au bout de, de, de 2h45, tu as ton dernier quart d'heure, tu as envie de dire « fais achevez-le, on n'en peut plus ». quoi. Mais euh,
1: ah, ouais, pour moi, ouais, -y, pardon. non, moi, Il
0: y, y, y a un truc que j'aime bien dans la, la dernière scène,
3: dans la scène du donc, du radeau, là, une espèce de, <rire> de radeau de la méduse, c'est qu'en fait, j'aime bien ce qu'il fait, c'est-à-dire de laisser cette image, de faire défiler le génériques, et de laisser en fait sortir les spectateurs. Ah, c'est super. C'est-à-dire qu'à moment donné, tu te dis « moi, je voyais des gens qui sortaient et j'avais l'impression que c'était un peu une sorte de continuité du film ». Où tu, vois, tu voyais, lui il a un avocat commis d'office il y a les gens qui sont autour qui le jugent et les spectateurs sont libres Soit de, tu vois, il y a un côté un peu euh, presque entre guillemets contemporain le truc où ça serait une installation et tu pourrais rester, revenir, il serait encore là repartir, tu vois, je trouve qu'il y a un truc assez intéressant d'avoir conclu comme ça
1: et, et surtout ça laisse un tirant. peu coup à tout le monde tu vois, tout le monde est là, ah ouais c'est fini okay, ah, pour moi c'était hein. une sorte de répétition vu que en gros euh... enfin, pour moi ça se termine il, il essaie d'étrangler sa mère mais après il se rend compte voilà, qu'il fait une connerie et elle, dans un plan superbe on va dire, elle tombe dans cette... Euh... Table vitrée, là, je trouve ça d'un ridicule. Et la fameuse scène dont je voulais parler, c'est il sort de, de, de la maison et il marche avec un air ahuri. Je me dis, non, c'est pas possible. Oui. C'est quoi, c'est quoi mais ça, c'est genre, c'est volontairement parodique, c'est quoi, en fait Parce qu'il y a une tête de conge je vais, qui me pénisse. déjà, ah, ultra mal, je me dis, vrai. mais c'est pas possible. C'est vrai
0: que c'était ridicule, sa démarche et sa gueule. T'es là, tu dis, mais ça fait limite flipper, quoi. J'ai dit,
1: qu'est-ce qu'il faut Mais alors,
0: vous avez vu
3: ouais. Inner Vice uh, In de Paul Thomas Du coup,
1: j'ai pensé à suivre en voyant ça.
3: Mais as, parce que tu as une scène comme ça, quand il regarde une photo, il a cette même gueule un peu <rire> complètement ahuri il euh, faut voir cette scène qui est hyper drôle, il voit un enfant qui est apparemment horrible et il fait un espèce de cri de genre de, à la fois de répulsion et d'étonnement, <rire> euh, et là il y a un peu ce côté-là, et il est pas mal dedans, alors après moi j'avais peur qu'il écrase un petit peu le film, on n'a pas trop parlé de sa prestation, mais je le trouve quand même pas mal dedans, parce que évidemment il porte le film, donc euh, c'est quand même pas évident. Et euh, il est parfois un peu agaçant euh, dans... ouais, des peut...
0: fois, euh, ouais des fois quand il pleure et tout t'as envie de le tarter des fois, <rire> souvent mais... <rire> souvent <rire> ah, quand il fait ses cris ses trucs mais après euh... et je reviens à ce que tu disais Julien c'est assez marrant parce qu'on brise le quatrième mur aussi 1, 2, 3, 4 ouais sur la sur la fin, effectivement, où toi aussi tu as été spectateur du de, euh, de, de, de jugement, quoi, et tu pars aussi si tu as envie de partir et tu peux rester. Et ce qui est drôle, c'est que comme tu as vraiment cette espèce d'effet 3D où tout le monde part les uns derrière les autres, moi dans la salle, il y en a qui sont partis, moi je suis resté, il y en a qui restent. En fait, tu, et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, tu es véritablement, c'est le genre de film à la Lynch, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un film comme ça, où tu es véritablement euh, acteur du film, tu n'es pas que spectateur, parce que si tu restes spectateur, ben. Bah, quelque part, tu, tu vas essayer de rationaliser ce que j'ai fait au début, et c'est ce, ce que fait Yao aussi, mais en fait, je pense que l'idée de rationaliser, ça sert à rien, parce que c'est mmh. pas l'objectif, mais tu t'en rends compte après, et à la fin, c'est, tu dis, ok, d'accord, bon, bah, on, on est dans cette espèce d'univers complètement dingue et du coup, tu prends ce que tu as à prendre et puis, et tu pars quand tu as envie de partir, on te laisse, comme tu disais, on, on, laisse la, la, on laisse la lumière, vous partez quand vous avez envie, mais le film, il est terminé, mais bon, voilà, on... <rire> C'est quand, relative... <rire> quand même relativement drôle. Et c'est un pied de nez et une blague à la fin, quoi, quelque part.
3: Non, mais c'est pas donc un peu facile euh...
1: de dire ça. C'est volontaire, c'est bon. Enfin, je sais pas. Non, mais après, non, tous mais les films
3: ne sont pas à, dans, à rationaliser ou à expliquer ou à non, chercher Non, non, mais là, je c'est
1: du OZF, du... donc c'est bon, ça passe. faut pas chercher à comprendre, c'est du génie. C'est un non, peu. T'as les... avoir... bien vu qu'on ne dit pas oui, ça depuis le sais. début. Hein, ça fait au contraire, on a beaucoup de réserves. Il ne faut pas chercher à comprendre, c'est l'auteur. C'est le délire de l'artiste
0: bah, tu sais, tu, tu, regardes, tu regardes Un chien andalou. ouais, euh, euh, ouais c'est complètement barré de bout en bout et c'est du génie. Tu ouais, vois. Mais, ouais,
1: alors qu'il y a des actes, me dis, qu'ils. Les deux premiers actes, comme on a dit, c'est assez cohérent, entre guillemets. Tu vois. Moi, je trouve qu'il y a un trop grand delta entre le premier et le dernier acte.
3: Mais ce que tu dis, c'est intéressant parce que finalement, on a parlé au début de... un peu de voyage surréaliste. Après, ce n'est pas du tout un film visuellement surréaliste. Tu vois, mais c'est un peu aussi, par exemple, euh, je trouve que, que Lynch, par... tu vois, quand tu prends Lost Highway, il y a plein de choses dans Lost Highway qui sont pas plausibles en termes de vérité, enfin, je sais pas comment dire, de... de bah, rien que le changement, le twist voilà, des le personnages, twist. Qui... le type il est dans une prison et le lendemain il est plus dans cette prison et c'est un, un autre personnage. Mais finalement, bah oui, des, le film, est est rend, il rend ça plausible en fait, le cinéma rend ça plausible et tu te questionnes pas en te disant ouais ça fonctionne pas, je comprends pas pourquoi c'est comme ça, tu vois, c'est pas comme ouais. un truc euh, comme si tu te disais ouais non, en fait c'est pas incohérent en fait. Parce que le film est, 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 est intégré dans un tel univers que c'est un univers qui est. Alors voilà, on disait euh, voilà et ça paraît plausible parce que tu vois à l'image. Et je, voilà, pour je, bon, moi, je sais pas de le rationaliser en me disant là, tu vois, là, c'est pas cohérent, ou là, c'est bizarre, pourquoi il a fait ça, pourquoi, qu -ce qu tu vois, ce qu'il veut montrer ou ce qu'il ne veut pas montrer. Tu vois, Mais... je pas d'intellectualiser le film. Et moi, je trouve que lui, il l'intellectualise trop dans la dernière partie parce qu'il ouais. donne beaucoup de verbes et il donne beaucoup de mots pour expliquer des choses que tu Trop peux comprendre hein. avec les images et il voilà t'es pas con tu, tu peux comprendre un peu ce que c'est la psychanalyse mais je trouve en je trouve, bon, ça c'est assez raté et Lynch est supérieur à ça parce qu'il est dans l'intuition et pas dans l'intellect mais en même temps après je pense qu'il faut pas nous... c'est vrai que tu lis le résumé par exemple Wikipédia tu rigoles en fait tu, vois tu lis le truc mais après ouais, mais... Son... en fait il croyait que son, son frère jumeau était enfermé mais en fait c'est pas lui et son père c'était
1: une grosse bite qui... enfin, tu vois <rire> si tu te disais ça te... <rire> je suis d'accord avec <rire> ça mais pour moi c'est ça quand même cette scène de, bon, ouais, je vais rater, elle sort de nulle part, mais c'est vrai, pour moi, c'est le truc, ça sort de nulle part, quoi. Cette bah, ça sort de
0: la tête en fait. euh, un petit peu malade d'Ari Aster aussi, hein, donc... Euh, ouais,
3: mais comme chez Kaufman, tu vois, quand on, parlait, on ouais, avait parlé ouais. de ah, ouais. I Never Ending Things, bah c'est ces ouais, idées alors, aussi, quand que que moi, se retrouve moi, avec les pom-pom girls qui dansent dans le... Dans le... Mais,
0: alors, le... Tu, tu sais, tout à l'heure, je parlais de Branded... Je trouve qu'il y a énormément de similitudes. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez bien de Brendan, c'est un de mes films de chevet. Oh c'est oui. le, le rapport à la mer tout le long, c'est le même. Et la fin où il se retrouvent, ils retrouvent la mer qui est transformée, qui n'est pas. C'est pas logique, parce que pourquoi elle se transforme en monstre géant qui s'ouvre le ventre pour que lui retourne dans le ventre le... C'est la même scène en fait dans le avec. Bon, bah là, là c'est pas une, c'est une bite, c'est pas, c'est pas le ventre, mais il y, y a toujours cette idée quand même euh, euh, sexuée euh, d'enfance, etc. Donc, euh, donc. Euh, donc non je pense que c'est ouais c des c des, c des réalisateurs en tout cas qui ont qui ont effectivement euh, besoin de passer un cap de je sais pas quoi voilà. qui ont un petit souci et qui ouais, et mettent soucis. à plat et qui et qui foutent euh, tout leur, euh, leur psyché ouais. effectivement euh, sur la table promen, quoi hein. et du coup il euh, y a des choses qu'on peut pas comprendre mais lui il te l'expliquerait ou il te dirait je peux pas te l'expliquer mmh. mais c'est pas c'est je pense que on n'est pas c'est pas un auteur de Lesbrouf je pense que c'est pas un auteur il a pas besoin Harry Astor, de 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 faire regarder mon film, je vais vous faire un truc de dingue avec des effets. Je pense que pour le coup, il y a une honnêteté dans, ce, dans son cinéma depuis le début. Je pense qu'il a été honnête et, et c'est même presque un suicide de faire un film comme ça en troisième film avec 35 millions de dollars qu'on te file. De faire ça, c'est presque un suicide. Donc je pense que véritablement, il y a une patte de l'auteur qui est moins fine qu'un Lynch parce que Lynch a peut-être plus de bagages, il avait peut-être plus de, de, de finesse, etc., dans le propos. Mais, mais on peut pas lui reprocher euh, de. Euh, mais mais c'est vrai qu'on se peut se poser la question de se dire à quel moment c'est du nymphe et à quel moment c'est du génie t'as raison Yao mais là je pense qu'il faut se mettre sur l'honnêteté du mec qui a juste déballé ses couille sur la table d'accord. peut-être que je ne
1: m'imaginais pas que c'était ça en même temps j'ai vu que ce film je ne m'imaginais pas que c'était un truc aussi foutraque non mais c'est différent tu mets de ce marre et pas du tout construit de la même manière parce que pour moi par rapport à ces anciens films je ne m'attendais pas à voir ça en fait mais, pas, hein. mais tu
3: mais tu vois Jérémy ce que tu disais par exemple pour comparer à, par rapport à Lynch mais moi la seule différence c'est que Lynch c'est pas un intellectuel du cinéma c'est pas quelqu'un qui réfléchit sur son cinéma c'est quelqu'un qui fait des images alors que Harry Astor ouais. c'est quelqu'un quand même je pense qui est euh, tu vois qui est un qui réfléchit sur ce qu'il fait, ce qui est jamais très bon. Mais qu'il a le souci du détail. Oui, mais ça, du je, détail. je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'à un moment oui. donné, si tu réfléchis trop sur ton cinéma, tu lui fais perdre oui. la puissance d'évocation pour le spectateur. Et je trouve qu'à un moment donné, bah voilà, Harry Hester, il est trop euh, dans l'explication, dans l'espèce un peu de jus de cerveau. Tu vois. Je trouve oui. que la dernière partie, elle est un peu oui, trop non, comme ça. Euh, voilà, ce qui, est, ce qui est, pour le coup, je trouve un petit peu dommage. Et euh, moi, j'avais vu des critiques qui, reprochaient, qui lui reprochaient finalement juste un film ou qui, de, de peur du sexe. Euh, tu, vois, le type, film, euh, euh, tu vois, le type du, euh, du mal américain, alors maintenant c'est très à la mode de dire ça, mais en gros, voilà, qui parle de son nombril et qui parle de sa bite, et qui parle de ses peurs, euh, non, mais qui parle de ses peurs avec sa mère, qui parle, voilà, qui, qui est un truc un peu qu'on a vu des centaines de fois chez Woody Allen, Woody Allen aussi a fait ça pendant, pendant des années. Après, euh, je veux dire, tu peux être un... Il a quoi 35 ans, Ariaster Tu peux être un, 37, un, ouais. un mal américain de 35 ans, et avoir peur du sexe, et c'est pas grave, tu peux en faire des films, c'est bien aussi, je veux dire, à un moment, tu peux parler de, de tous les sujets, c'est pas très grave. Tu vois, je veux dire, du uh, Pato quand il fait 40 ans, toujours plus sauce, c'est aussi un film qui parle de ça, tu vois, qui parle un peu de la peur de l'autre, de la peur de l'amour, de la peur du sexe, de la peur de la merde, de la enfin, voilà, je vois pas pourquoi tu pourrais pas faire ça aujourd'hui parce qu'on est dans des considérations où, euh, euh, je sais pas, l'homme blanc, il devrait plus parler de sa bite et de son problème de sa bite, tu vois, Donc, euh... Voilà, je trouve que les critiques sur ça étaient un petit peu euh, bizarres en fait. Comme si c'était une espèce de, de, de résurgence de, de l'Amérique puritaine et que euh, euh, voilà, le, je sais pas, la vie n'était plus une fête sexuelle comme c'était le cas dans les années 60-70 et qu'on était arrivé à des espèces de traumas comme ça. Je trouve ça bizarre de reprocher ça à un cinéaste en fait.
0: Ouais. Après, après vous l'aurez compris, hein, c'est un film qui qui, qui fait pas l'unanimité, euh... alors c'est vrai que je pense que là on a énormément décortiqué <rire> tout le film, alors l'objectif que... c'était, pour le comprendre un peu, non, de... on essayait un
3: peu de remettre les idées en place dans notre esprit.
0: Ouais, parce que c'est, là c'est pareil, nous on a fait nos psychanalyse <rire> par rapport au film et clair. on essaie de se situer <rire> par rapport à ça. Euh, non, c'est, c'est vrai qu'on vous conseille, bah... J'espère que vous l'avez vu. parce que Ou après, peut-être qu'il y en a qui ont peut-être voulu écouter ça aussi pour pouvoir le voir avec... Euh, alors, euh, loin de nous, l'idée de, de vous mettre des on va dire des, des fils d'Ariane pour euh, voir le film. Parce qu'encore une fois, c'est tellement foutraque et c'est tellement, euh, euh, on va dire, fantasmé, fantasme, on va dire, que c'est compliqué de, de dire... Il euh, n'y a qu'une seule histoire, il n'y a qu'une seule vérité. Ce n'est pas linéaire. Donc forcément, ce n'est pas comme ces autres films. Après, euh, voilà. Euh, pour moi, c'est un film quand même qui m'a marqué, je ne sais pas vous, qui est important. Ah, ouais, voilà clairement, hein, bon. clairement euh, et que je serais content de revoir et effectivement c'est une très bonne idée que vous avez peut-être de le voir en plusieurs fois comme une série un peu ou comme, comme quatre petits films en main qui, qui reconstitue euh, peut-être cette dernière scène euh, qu'il faudrait voir euh, à la toute fin aussi en la coupant et ça ferait peut-être un cinquième acte, enfin plutôt quatre, quatre actes avec un épilogue, avec l'épilogue je veux dire donc ça peut être intéressant euh, N'hésitez pas aussi bah, à partager, ouais, bah, partager je, je te laisse juste la parole, partager sur, euh, sur, sur le Discord pour nous donner votre avis, euh, nous dire si vous avez apprécié, si pareil vous avez quelques retenus par rapport au film. Dim, tu voulais dire quelque chose
2: Non, au-delà de ça, du fait qu'on est tous à mon avis plus ou moins envie de le revoir, ce film, euh, moi ce qui me fait vraiment envie aussi, c'est euh, bah, parce que je l'ai vu il y a une semaine et demie, et là, le, le fait de vous entendre aussi en parler, j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses toi tu, par exemple tu évoquais la toute euh, scène du début euh, de sa naissance je m'en rappelais plus euh, Yao évoquait euh, son éventuel père dans la forêt je m'en rappelais plus il y a plein de choses euh, voilà, euh, que j'ai limite un peu oublié tellement qu'il y a d'éléments dans ce film là et ouais, du coup maintenant j'ai vraiment envie de le revoir ouais bah moi aussi <rire> hein,
0: pour le coup euh... Euh, on va finir en musique, ouais. peut-être, Julien, tu tu, tu voulais tu avais choisi, je pense, un des extraits
3: du film. Du,
1: du carré, quoi.
3: <rire> oui, il y a du Mariah Carey sais pas Oui, non, parce qu'à un moment j'ai dit, bah, je sais pas, je vais prendre euh, euh, le morceau de Comment de Bread, euh, voilà, qui est assez connu euh, le morceau, un morceau de trempe aussi, un morceau de Mariah carré, mais ouais. je me suis dit, quand même, rendons hommage au, à celui qui a fait la BO du film hein. en plus c'est euh, Bobby Kerley qui, hein, qui est quand même assez connu, qui est aujourd'hui un hein, des, des grands compositeurs de musique de film et avec un morceau, j'ai choisi euh, Stuck Outside donc c'est dans la première partie du film, dans l'acte 1 euh, voilà, je trouve que c'est un morceau qui donne bien à la fois l'ambiance paranoïaque du film et euh, le côté quand même c'est un morceau assez inquiétant et en même temps euh, ouais, un peu schizophrène donc ça s'appelle
0: Stock okay. Outside et ben on va finir là dessus je crois qu'on a battu notre record de, de séance là. on a fait euh, un oh la joie d'im qui a le regard inquisiteur <rire> la séance dit, là, vous psy, avez abusé la suite, les gars <rire> Mais bon, il fallait au moins ça pour un film de 3 heures. Bah, C'était un... <rire> une séance un peu plus longue. On vous recommande le film et on vous dit à dans 15 jours pour une autre série, film. On sait pas. On Attends, verra il y a Spider-Man en fait, qui sort
1: mais... il y a Sensei il le film. Il y a de quoi faire, les gars. <rire> et ben voilà, ah, okay. et du nanar, bon. une, <rire> bonne... une suite d'un film assez culte, le premier Spidey. Et il y a même Transform... non, Transformers c'est plus tard. Ah,
0: non mais il y a fait oh, and Furious oh,
3: okay. oh, putain. Bon on va <rire> finir avec le film de My When, hein. Ça va finir sur le film <rire> de My On va voir si on cancel Johnny Depp une seconde fois
1: quoi. Ah il y a Depardieu aussi <rire>
0: Avec euh, Mamie là. Okay. Bon, bah, sur ce, Mais tout, tout ceci est une autre histoire Allez salut à <rire> tous salut, à salut
1: tout le monde
2: Salut mmh. Laissé non c'est pas à moi, mais à chaque fois il elle... bloque. À chaque fois il gêne, je sais, je suis désolé. Je sais pas, voulez que... C'est quelqu'un qui habite pas ici en plus, c'est ça le problème. Et euh... On va appeler dans les hein Ouais, bah... Je sais pas quoi vous dire, on va appeler la police municipale Peut-être demain, ou... Je sais pas... Ouais, oh, non mais je sais, je sais Bah ouais, désolé, hein